0: mit 15 und 16, da habe ich sowas nicht digital hinbekommen, höchstens analog.
1: Mhm. Und? Ich möchte das gar nicht so genau wissen. Und?
2: <lacht> ich habe auch jetzt überlegt, ob ich nachfrage, aber lass mir sowas stehen.
3: <lacht> Ewig gestern. Der Podcast über Retrospiele und Popkultur. Vergangenes
2: und aktuell gebliebenes.
1: Hi, hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist mal wieder ewig gestern mit den Retro-Boys. Ich bin Markus. Ich bin Tobi. Und ich schaue heute auch vorbei. Hier ist Philippe. Hi. Hallo. Hallöchen. Und heute haben wir ein Thema mitgebracht. Das erzählen wir euch gleich. Vorher fragen wir einmal ganz kurz, was wir die letzten 14 Tage gemacht haben. Philippe, wie schaut es denn bei dir aus? Die letzten 14 Tage
0: habe ich mich irgendwie in Richtung Urlaub gerobbt, sonst kam echt gar nicht so viel zusammen, also irgendwie war bis auf auf Sofa knallen und nochmal Disney Plus anschmeißen, um Loki zu, zu gucken, nicht viel drin,
1: aber das hat sich gelobt. Naja, das ist ja auch schon mal etwas und Urlaub ist ja auch eine schöne Sache.
3: Ja, yeah.
2: wie sieht's bei Tobi aus? Ich habe mich von unserem eigenen Podcast inspirieren lassen und mir ein paar Folgen Miami Weiß angeschaut und bin äh, neu verliebt sozusagen, (lacht) habe ein paar Folgen nachgeholt, die ich noch nicht kannte und ansonsten habe ich mich natürlich vorbildlich auf die heutige Folge vorbereitet und ein paar, aber dazu gleich. Mhm.
1: Ja, das habe ich auch gemacht tatsächlich und ich kann auch nur wieder berichten, was Philippe gerade schon gesagt hat. Ich habe auch Loki zu Ende geguckt und sage auch, dass es sich sehr gelohnt hat. Und vergangenen Freitag ist die neue Masters of the Universe Serie erschienen. Und auch da habe ich die ersten fünf Folgen schon geschaut. Das ist bisher alles, was es gibt. Und unser eigentliches Thema am heutigen Tag, morgen, Abend, wenn immer ihr uns hier gerade hört ist allerdings die Fortführung unserer Reihe Behind the Screens. Und wir beschäftigen uns aus gegebenem Anlass, denn die Olympischen Spiele sind gestartet. Also beschäftigen wir uns heute mit Games. Epischen Games? Ja, definitiv epischen Games. Und wer es jetzt noch nicht weiß, der hatte wahrscheinlich nie ein C64. Oder tut nur so, also simuliert nur.
0: (lacht) (lacht) Wäre so automatisch meine Vermutung.
1: Wir sprechen nämlich heute über den Entwickler Epics Games und über seine Games-Serie mit besonderem Fokus auf Summer Games. Denn wir haben ja schließlich gerade die Olympischen Sommerspiele, aber wir werden auch die anderen zumindest in das ein oder andere ein bisschen hineinleuchten. Bevor wir da aber reingehen, würde ich ganz gerne von euch wissen, wie ist denn euer Bezug zu Olympia so? Schaut ihr Olympia überhaupt oder habt ihr mal Olympia geschaut und schaut es jetzt, jetzt nicht mehr, weil es alles nur noch Kommerz ist? Wie seht ihr das, Tobi?
2: Also ich muss gestehen, in diesem Jahr, in dem die Olympischen Spiele in Japan stattfinden, muss man ja noch dazu sagen, wenn die Menschen in 50 Jahren diese Folge dann nochmal hören, <lacht> damit sie auch Bescheid wissen. Ich weiß gar nicht, wie vielten das sind. Die vielten. Die Vierten. Es waren schon viele. Ja, die vielten, sage ich ja. <lacht> Dieses Jahr habe ich zumindest noch gar kein Olympia geschaut. Ansonsten, ich finde es eigentlich cool. Eigentlich mag ich Olympia. Und als Kind kann ich mich erinnern, habe ich das auch öfter mal geguckt, so ein bisschen. Mich hat immer Turmspringen fasziniert und so der ganze Leichtathletikkram. Aber irgendwie freute ich mich dann immer auf die Olympischen Spiele. Und wenn es dann irgendwie soweit war, habe ich es dann doch nicht geguckt, weil ich es irgendwie <lacht> vergessen habe oder ich es dann doch nicht mehr so wichtig fand. Aber so grundsätzlich finde ich natürlich den Gedanken erstmal, schön, also diesen olympischen Gedanken des friedvollen Wettkampfes und mag auch dieses ganze Drumherum eigentlich, aber wie gesagt, dieses Jahr bin ich da noch nicht zugekommen. So Philippe, wie ist es bei dir? Ich
0: glaube, die ersten olympischen Spiele, die ich bewusst wahrgenommen habe, waren 1992 in Barcelona. Das mhm. war ein großes Jahr für Spanien, als dort Madrid die Kulturhauptstadt war, die Expo in Sevilla war und in Barcelona eben die olympischen Spiele und dann wenn man so einen kulturellen Hintergrund hat und zu Hause der Fernseher läuft, dann kommt man nicht drum herum. Da gab es alle Nase lang irgendwelche Veranstaltungen, die ich mir angeguckt habe, was dann auch von der Zeitzone her passte. Das ist nicht irgendwie völlig schräg um zwölf Stunden versetzt, sodass man morgens um halb vier sich äh, das 100 Meter Sprintfinale anguckt, sondern genau zu gegebener Zeit. Und wie das so ist, wenn man gastgebendes Land ist, müssen die Athleten nicht so weit reisen. Also hatten die Spanier einen unglaublichen Medaillenspiegel. Das war so das Ereignis, was ich mitbekommen habe. Und danach flachte es immer mehr und immer weiter ab, weil es so ein bisschen breit gefächerter Overkill war. Es gibt nicht das eine Ereignis, was so heraussticht, nicht das eine Finale, sondern ganz viel in Anführungszeichen Kleckerkram. Mhm. Wenn ein Olympionike das hört, der bekommt das kalte Kotzen wahrscheinlich. (lacht) Denn wenn man vier Jahre lang auf etwas hintrainiert und das wirklich der Gipfel des Ganzen ist, dann ist das für das Leben dieser Menschen total bestimmt. Aber für den Zuschauer, der da gar nicht so sportaffin ist, ist das wirklich ganz schön breit aufgestellt. Und dann muss man auch einfach sich dem hingeben oder sich seine Sportarten ganz bewusst raussuchen so dass ich von den letzten drei, vier olympischen Spielen eigentlich kaum was mitbekommen habe. Irgendwie damals so Barcelona und Atlanta.
2: Und dann wird es auch schon schwierig. Hm. Aber wo du gerade gesagt hast, deine ersten olympischen Spiele 92, ich möchte ich doch ganz kurz anfügen. Die olympischen Spiele, an die ich mich wirklich noch lebhaft erinnere, waren vier Jahre zuvor, '88 in Seoul. Und zwar deshalb, weil es in dem Zusammenhang ein lustiges Taschenbuch gab. Das hieß Olympisches Gold, glaube ich. Das habe ich damals sehr gerne gelesen. Das spielte dann auch in Korea. Und es gab natürlich den sensationell guten Song Go for Gold. Das war diese Olympia-Hymne damals. Die äh, fand ich auch ganz toll damals. Ich
1: kann mich da nicht daran erinnern, aber die können wir ja mal kurz einspielen.
2: Oh ja. Hast du es
1: erkannt? Nee. nee. Nicht wirklich. Nee, da kann ich mich nicht dran
2: erinnern. So ein hübscher Song. Wie <lacht> nee, war das bei dir, oder wie ist das bei dir?
1: Also Wenn ihr jetzt gerade schon so, so weit in die Vergangenheit geht, ich kann tatsächlich noch ein bisschen weiter in die Vergangenheit gehen. Die ersten Olympischen Spiele, an die ich mich so halbwegs bewusst erinnern kann, waren tatsächlich die 84. In N.A. In in, genau, in N.A. <lacht> in Los Angeles. Da... Kann ich mich aber eher, ich weiß nicht, ich bringe das irgendwie mit Mark Spitz in Verbindung. Hm. Und ich kann mich an das Maskottchen erinnern, was, glaube ich, so ein
2: Hund war, oder? Das weiß ich nicht. Olympia-Maskottchen habe ich gar nicht auf dem Schirm, ehrlich gesagt.
1: Also ich, ich habe sowohl einen Hund als auch einen Adler mit Amerika-Zylinder irgendwie im Kopf. Also eins von beidem ist es auf jeden Fall, bin ich
2: mir sehr sicher. Der letzteres würde ja ganz gut passen.
1: Und... Das ist so sehr frühe Kindheit halt bei mir, aber ich kann mich dann halt auch an Soul, nee, nicht wirklich, dann aber 92. An die kann ich mich definitiv auch erinnern und da habe ich dann auch ein bisschen geguckt und ich kann mich an den Song halt erinnern. Freddy und Montserrat? Genau. Und danach kann ich mich an Atlanta auch noch gut erinnern, ne? da hatten wir beide, Tobi und ich, wir hatten die Cappies von McDonald's damals und ja. äh, da gab es America Weeks bei McDonald's und ich glaube, das haben wir im Podcast auch schon mal erzählt, dass deine Schwester uns da durch die Nacht gefüttert hat Ja. bei McDonald's, weil sie da gearbeitet hat. Jetzt kann man es ja sagen, wir haben nichts dafür bezahlt. <lacht> danke, danke an Caro. Und McDonalds. Und McDonalds, dass sie uns gesponsert haben. Sie haben die Retro-Boys gesponsert, bevor es auch nur einen Glimmst der Retro-Boys am Horizont gab. Ich ja. hatte
2: übrigens das blaue Cappy. Du hattest so ein schwarz-braunes oder schwarz-bronze-farbenes. Mhm. Ich habe meins leider nicht mehr, habe neulich aber mal ein bisschen recherchiert und es gibt ja so Secondhand-Klamotten-Versand, wo es ganz viel so 90er-Jahre Sportklamotten gibt von mhm. Starter über Nutmeg bis, keine Ahnung. Und die hatten tatsächlich auch die Dinger noch im Programm. Für einen 30er kann man die heutzutage wieder bestellen. Krass, in Mint-Condition. Also ich habe
1: meins noch irgendwo. Das ist sicherlich nicht mehr Mint. Und als ich das letzte Mal irgendwie im Schrank aufgeräumt habe und das in der Hand hatte, da das war schon irgendwie komische Passform und auch irgendwie zu klein. Ich habe irgendwie einen großen, zu großen Kopf bekommen dafür.
2: Es gibt sehr witzige Fotos aus dem Jahr, wo wir bei dir im Garten sind und beide ganz stolz diese Cappies aufhaben. Ja,
1: ich weiß nicht, ob wir stolz waren, aber ja, wir hatten sie auf. Das definitiv.
2: Vielleicht landen die demnächst mal in unserem Instagram. Aber Feed. nur
1: ganz vielleicht. Ja. Und ja, und davon ab. Danach verließen es mich tatsächlich auch irgendwie, also 2000 hat mich dann echt schon gar nicht mehr interessiert und danach sowieso nicht, ich habe die letzten paar Jahre kein Olympia geguckt, das letzte Mal, dass ich Olympia geguckt habe, war irgendeine Winterolympiade vor ein paar Jahren, da habe ich immer zum Frühstück, hm. da hatte ich... Irgendwie Urlaub und dann immer zum Frühstück habe ich Olympia geguckt, ja, weil, ist cool, weil das vom vom von der Zeitverschiebung, was du gerade gesagt hast, Philippe, weil das irgendwie gepass, gepasst hat.
0: Nagano oder Sochi oder irgendwas
1: komisches, weiter weg. Mhm. Könnte Nagano gewesen sein, wann war denn das? Mhm. Mhm.
2: <lacht> 2006.
1: Nee, dann muss es die danach gewesen sein. Oder die danach. Nur raten. <lacht> also.
2: Aber Winterolympiade finde ich auch cool.
1: Ich finde Winterolympiade auch viel besser als Sommerolympiade, muss ich sagen. Sommerolympiade finde ich, ich bin absolut kein Leichtathletik-Fan. Ich fand damals, was du gerade gesagt hast, Tobi, Turmspringen habe ich auch mal geguckt. Das fand ich ganz faszinierend, aber auch nicht wirklich cool. Mhm. Und bei Winterolympiade, und da kommen wir ja auch noch mal ganz kurz bei den Games dann dazu da finde ich sowas wie Biathlon ist irgendwie cool ja. und Skispringen hat irgendwie was und Bobfahren ist ganz geil. Also Beim, beim Wintersport ist tatsächlich so, da habe ich viel mehr Disziplinen, wo ich sage, oh ja, das finde ich ganz cool, das gucke ich. Hm. Und ich mag die Stimmung irgendwie bei Winterspielen auch lieber, wenn ordentlich Schnee liegt. Ich finde nichts trauriger als Skispringen auf so einer Schanze, wo so grünes, grüner Pseudoschnee, diese, diese, diese Lamellen oder was das mm. ist, hm. liegt und im Hintergrund ist alles grau und braun und das mag ich nicht gucken.
2: Das kann uns ja zum Glück bei unseren Wintergames nicht passieren, aber da sprechen wir später noch drüber.
1: Genau. Ihr habt eine super
0: Vorlage geliefert, damit ich einmal kurz klug scheißern kann und meine Beliebtheitswerte einmal so Richtung Keller bohren kann. Und zwar ist die Olympiade die Zeitspanne zwischen zwei olympischen Spielen. Die vier Jahre dazwischen sind die Olympiade und die Veranstaltung heißt Olympische Spiele. Habe ich das gerade falsch gesagt? Weil wissen tue ich das. Gerade wurde ein bisschen was von Olympiade gesagt. Da dachte ich,
2: das kann man
1: als Service der Retro Boys <lacht> noch
0: mal <gut lacht> tada- <Das ist. lacht>
2: Okay, Klugscheißer-Modus off. Aus.
1: Aber nein, du hast natürlich recht, das war mir auch bewusst und ich hatte vorhin auch kurz überlegt, das zu Klugscheißern, aber ich habe gedacht, ich möchte mal ausnahmsweise nicht der Klugscheißer sein, sonst kriege ich wieder Schimpfe
2: von Tobi. Denn niemand mag Klugscheißer. Richtig, hat ein weiser Mann mal gesagt. Habe ich gerne übernommen. Bevor wir jetzt eintauchen in unser epics thema habe ich auch noch mal eine Frage an euch. Habt ihr denn irgendeinen Bezug zu Epics? in eurer Spielervita. Tja,
1: ich hatte ja nie einen C64 und Epics war halt echt eine C64 Firma, die haben ihre Großtaten auf dem C64 gemacht und in Ermangelung eines C64s waren meine beiden Berührungspunkte mit Epics tatsächlich California Games, zu denen wir später auch noch mal kurz was sagen werden und Barbarian. Mhm. Und ich meine, ich meine auch früher Winter Games gespielt zu haben, aber das weiß ich nicht mehr. Denk noch ein bisschen drüber nach, Philippe.
0: Bei mir erschöpfte es sich sogar ausschließlich mit den California Games, weil es die bei Nintendo gab. Mhm, Stimmt, Und sogar den zweiten Teil mh, auf dem Super Nintendo. Den, den kenne ich aber nicht, den habe ich erst durch die Recherche
1: kennengelernt. Der ist auch nicht gut.
0: Und so ist das eben diese diese Firma, bei der man als Nintendo-Kind und als relativ später Geborener dann einfach komplett drumherum kommt. Und man denkt sich hinterher, wenn man drauf guckt, wie, wie konnte das gehen? Wie hat man das denn geschafft? Aber es ist wirklich dieser starke Systembezug, der vor dem großen Crash schon quasi festgesetzt wurde und äh, sich über den Crash hinaus äh, weiterhin darauf zentriert hat. Und da äh, war es einfach so, dass sowas wie, ich spoiler schon mal ein bisschen vorweg, äh, Impossible Mission oder so, also ich glaube, das Spiel des Jahres 84 ist niemals bei mir irgendwo untergekommen, niemals aufgetaucht, <lacht> aber obwohl es so groß und legendär ist, nie von gehört. Und geht krass, mir aber genauso.
2: Ist wahrscheinlich wirklich die Ermangelung äh, am C64 gewesen. Vermutlich würde ich die Sachen auch nicht kennen, wenn ich keinen gehabt hätte. Jetzt sind hier aber schon ein paar große Namen großer Spiele gefallen und über die sprechen wir auch gleich noch, aber bevor Epix viele schöne Spiele entwickelt hat, mussten sie ja erstmal zueinander finden und sich gründen. Ja, das stimmt. Und ich finde, die Geschichte oder die die Gründungsgeschichte von Epic's ist so ein bisschen prototypisch für die Gründungsgeschichte vieler Computerspielefirmen dieser Zeit, Ja, so ein bisschen unkonventionell. Irgendwelche Leute haben sich irgendwie kennengelernt und dann viele Zufälle haben da, glaube ich, in Anlage gegriffen, bis ich dann letztendlich da eine Firma draus gründen konnte. Und die Gründung von Epic Games hat mich so ein bisschen an die Gründung von Ocean erinnert, über die wir ja auch vor kurzem schon mal gesprochen haben. Mhm. Und auch da war es ja so ein bisschen unkonventionelles Kennenlernen von verschiedenen Personen, die ein gleiches oder ein ähnliches Hobby teilen und dann versucht man irgendwas und dann entwächst daraus eine, eine Firma und ähnlich war es hier auch. Und die Firma, die sich hier zunächst ja, entwickelt hat, hieß auch gar nicht Epic, sondern zunächst mal Automated Simulations, ähnlich wie bei Ocean, die hießen Spectrum Games und wurden dann auch erst zu Ocean, also da ist ein Muster zu erkennen. Und das war 1978. Und in diesem Fall waren das zwei Herren namens John Freeman und Jim Connelly, die sich diesen Namen ausgedacht haben. Und John Freeman war begeisterter D&D-Spieler und hatte auch schon damals Spiele entworfen, allerdings keine Computerspiele, sondern Brettspiele. Und der hat schon Bücher geschrieben und sowas. Aber mit Computern hat er noch nicht allzu viel Erfahrung gehabt. Dafür aber sein späterer Partner Jim. Und der war ebenfalls D&D-Fan. Und die beiden haben sich bei einer gemeinsamen D&D-Session kennengelernt.
1: Entschuldigung, mich, ich da einen hake, aber der Jim Corneli, der war nicht nur Fan, der war regelrecht obsessiver Fan, also von D&D. Und der hat sich sogar ein Commodore-Pad gekauft, um die Aufzeichnungen über die Rollenspiel-Sessions festzuhalten, um da am Ball bleiben zu können, weil er war nämlich der Dungeon Master.
2: Also schon sehr früh, sehr äh, fortschrittlich gedacht.
1: Auf jeden Fall. Und das Ganze war in
2: der Bay Area, ne, San Francisco. Ich meine auch, es war da irgendwo in der Ecke. Da war zumindest dann später ihr Firmensitz. Und die beiden lernten sich bei einer D&D-Session kennen, bei einer gemeinsamen Freundin. Und da hatte dann der John Freeman dem Jim Connelly von seinen Plänen berichtet, dass er gerne einen Computerspiel mal entwickeln würde und er hätte da schon ein bisschen Vorarbeit geleistet äh, und Zeit in die Story und so weiter investiert und ihm fehlte nur noch jemand, der das Ganze umsetzen und programmieren könnte.
1: Na, da passt doch der Commodore PET perfekt zu, oder?
2: Da haben sich ja quasi zwei gefunden und das Spiel, was entwickelt werden sollte, hieß Starfleet Orion. Das war ein taktisches Weltraumkampfspiel, das übrigens auch als das erste kommerzielle Weltraumkriegsspiel überhaupt geht. Und um das vermarkten zu können, musste halt eine Firma her. Und daraufhin haben die beiden eben 1978 Automated Simulations gegründet. Und das Ganze lief recht erfolgreich und wurde auch auf eine Handvoll weitere Systeme portiert von dem pet Und ein Jahr später bekam es sogar einen Nachfolger, Invasion Orion hieß das, der im Gegensatz zu Starfleet Orion sogar mit einer KI ausgestattet war. Also Starfleet Orion konnte man zu zweit spielen und den Nachfolger dann eben auch alleine gegen die KI. Und ab dann gab es so eine kleine Veränderung, denn da sind sie wieder so ein bisschen zurückgekehrt zu ihren eigentlichen leidenschaftlichen Wurzeln, quasi zum zum Thema D&D zurück. Und haben 1979 das Spiel Temple of Apshai, und da weiß ich bis heute nicht genau, ob ich das richtig ausspreche, äh, entwickelt. Kennt ihr das? Nein, überhaupt nicht.
0: Ach, nur aus der Recherche.
2: Hab vorher nie mitbekommen. Ist von 79, muss man sich mal vorstellen, das ist mein Geburtsjahr. Unfassbar jung. Das war schon. <lacht> <lacht> also für
1: Computerverhältnisse das ist das schon Methusalem alt, ja, ja. ne? Ja, das stimmt leider.
0: Also kommerzielle. Spiele auf Computern in den 70ern, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich kann mir nur vorstellen, wie irgendwelche Leute sich gelangweilt haben, irgendwelche Wissenschaftler, die Megacomputer hatten und dann vielleicht mal so einen Pong programmiert haben. Aber das ist 79,
1: ne?
2: Das ist wirklich alt. Und ich erinnere mich, leider auch. An 79, wie du Temple of Abschei gespielt hast. Ne, Es war er dann so zehn Jahre später, 89, glaube ich. Da glaub habe ich zumindest auf meinem C64 auf irgendeiner Diskette einen Teil dieser Reihe gehabt. Ich weiß aber nicht, ob es der gewesen ist. Kein Plan. Aber das war auf jeden Fall sehr, sehr erfolgreich und für damalige Verhältnisse, ich will nicht sagen bahnbrechend, aber schon sehr, sehr komplex und war auch sehr stark angelehnt an das D&D-Regelwerk. Und dieser besagte Teil, Tempel auf Abschei war auch gleichzeitig der Durchbruch für die beiden. Das Ganze wurde 20.000 Mal verkauft, also es war auch da für damalige Verhältnisse schon wirklich eine Nummer, hat sogar Auszeichnungen erhalten.
1: Ja, auf jeden Fall, 79. Also, da muss man noch mal sagen, da, wie viel, wie viele Leute hatten damals Computer in irgendeiner Form? Also, wie sowas wie ein Commodore Pad oder was weiß ich, was es damals alles gab, ne? Das ist ja eine Zeit, da gab's ja noch nicht mal den C64 oder den C16 oder den VIC oder das, das gab's ja, selbst das war ja alles noch Zukunftsmusik, ne?
0: welche war da überhaupt die Zielgruppe kann man sich dann auch die Frage stellen also wer wer hatte mal eben so einen Spielecomputer zu Hause also rumstehen also Spielecomputer
1: genau
2: in Anführungsstrichen ne also es gab die Branche eigentlich noch nicht die Branche Computerspiele war oder es gab sie schon aber war wirklich noch sowas von in den Kinderschuhen und man konnte ja auch überhaupt nicht absehen wo das mal hinführen würde es war ja alles neu und es entwickelte sich ständig Neues dazu also in der Zeit 20.000 Module zu verkaufen Chapeau also das war schon ordentlich Holz für die beiden.
1: Auf jeden Fall. Und deswegen haben sie ja auch einen neuen Namen gewählt, ne?
2: Genau, denn das Spielprinzip war jetzt ja keine Simulation mehr, so wie zuvor noch die beiden Weltraum- ja, Kriegsspiele nenne ich sie mal. Sondern es ging jetzt in eine ganz andere Richtung, aber zumindest passte dieser Name Automated Simulations so gar nicht mehr. Und man beschloss fortan, sich Epics zu nennen. Ein Homophon, wie ich gelernt habe. Das Wort ist episch. Und jetzt sind wir ja schon in den frühen 80ern angekommen und schon wird es ein bisschen holprig im Unternehmen Epics, obwohl gerade erst umbenannt.
1: Ja, das stimmt. Der Aufstieg beginnt, aber wie du schon sagst, der ist holprig. Es entstanden in der darauffolgenden Zeit eine ganze Reihe an Spielen, die auf der Engine von Temple of Upshai basierten, aber bereits 81... Da kam es zu einem Bruch im Unternehmen, als John Freeman Epics verließ. Es ist wohl so, dass es Spannungen zwischen ihm und Connolly gegeben hat. Dabei ging es wohl um unterschiedliche Ansichten davon, wie die Firma sich weiterentwickeln sollte, wie die technische Entwicklung der Spiele aussehen sollte. Freeman gründete dann daraufhin seine eigene Firma namens Freefall Associates. Das Ganze wohl mit seiner Frau zusammen. Er, Freeman, sie hieß irgendwas mit Fall im Ursprung. Daher kommt der Name. Und zu dieser Firma, also Freefall Associates, kam, das erwähnen wir aus einem bestimmten Grund, ein gewisser Trip Hawkins, der dann unter anderem das Spiel Archon mitentwickelte. Und warum erwähnen wir jetzt hier Trip Hawkins? Ist ja nur irgend so ein Computer-Dude. Nee, ist er nicht. Der gründete nämlich dann wiederum ein Jahr später, 82, die Firma
2: Electronic Arts. Ohne den FIFA heute nicht möglich wäre. Vielleicht. Vielleicht, ja. Zumindest nicht mit so einem schönen, äh, memorablen äh, Slogan <lacht> am Anfang eines jeden Spiels.
1: Was auch immer der Trip Hawkins dazu beigetragen hat, er hat Electronic Arts danach gegründet. Das ist schon eine Nummer, das ist schon ein Name.
2: Aber kennt ihr Archon oder Arkon? Also ich kenne es nicht, ich habe das auch noch nie gehört. Nein, okay. ich habe es tatsächlich auch wieder. Meine, mein Vorwissen vom C64 kommt mir da zugute. Das ist so eine Art Schachspiel, das war so inspiriert vom... Von dem Schachspiel aus dem Star Wars-Universum, das Chewie und die Droiden da an Bord des Falken spielen. Ja. Hm. Und sollte so in die Richtung gehen. Auf dem C64 ein echter Klassiker.
1: Okay. Nee, habe ich tatsächlich noch nie gehört. Nach diesem Klassiker, ein Jahr später, gab es dann aber finanzielle Schwierigkeiten.
2: Es holperte weiter.
1: <lacht> genau. Es ging da irgendwie um Risikokapital. Und von den Geldgebern wurde ein neuer Geschäftsführer namens Michael Katz eingesetzt. Ich habe da keine Ahnung von. Ich
2: Na, Die haben einfach der insolventen Firma, oder ich weiß nicht, ob sie wirklich insolvent waren, aber sagen wir mal, der der Firma, die drohte, pleite zu gehen oder die Schwierigkeiten waren, haben denen halt Geld zugeschossen und gleichzeitig einen neuen Geschäftsführer eben einbestellt, diesen Marke Katz, der sich dann um die Firmengeschicke in der Zeit gekümmert hat. Das heißt, die waren dann eben quasi mehr oder weniger abhängig von den Entscheidungen dieser, dieses Geldgebers, dieses mhm. Investors.
0: Also die Geldgeber, die haben dann quasi diese Daumen hoch, Daumen runter Macht gehabt und das gefiel Connelly wahrscheinlich gar nicht, der sich eher als der Lenker und Walter und Schalter gesehen hat.
1: Ja, das stimmt. Der geriet nämlich tatsächlich in Konflikt mit Michael Katz und verließ in der Folge dann auch Epics. Und ja, der nahm halt alle Entwickler, die zu dem Zeitpunkt angestellt waren, mit. Er gründete daraufhin auch sein eigenes Entwicklerteam, arbeitete damit aber auch weiter für Epics. Was der Move dann sollte, ja, irgendwie vielleicht ein bisschen Unabhängigkeit, aber irgendwie dann doch wieder Abhängigkeit. Vielleicht so ein bisschen
0: Distanz zwischen sich und den Entscheidern bringen, dass man immer noch sagen kann, nee, ich habe keinen Bock und dann wird einfach nur nicht der Auftrag erteilt, aber man hat dann nicht irgendwie äh, arbeitsrechtliche Konsequenzen oder so.
1: Ja, und Epix hatte jetzt das Problem, dass sie intern keine Entwickler mehr hatten. Zu der Zeit bestand allerdings schon eine Connection zwischen der Firma Epix und einer anderen Firma namens Starpath, die den sogenannten Supercharger für den Atari VCS 2600 entwickelt hatten. Und mit diesem konnte man Spiele auf Datasette speichern. Ich weiß das ehrlich gesagt erst seit der Recherche. Ich habe da nämlich keine Ahnung von.
0: Habe ich vorher auch noch nie gesehen. Und plötzlich kommt da diese, dieser komische Griff da, ähm, um die Ecke, auf irgendwelchen Fotos und dann wird mir erst bewusst, ach krass, man kann Atari-Spiel auch fortsetzen. Das ist nicht so einmal ausschalten, einmal wieder einschalten, ja, fängst du wieder von vorne an.
2: Frühe Memory-Card sozusagen.
1: <lacht> ja, sehr frühe, sehr langsame Memory-Card, ne? Vermutlich, ja. Ne, ja, und mit dieser Firma Starpath, da fusionierte man. Und damit hatte man wieder Programmierer an Bord. Und unter denen war ein gewisser Randy Glover. Und der hat für Epics das Spiel Jumpman entwickelt. Jumpman? Finde ich verwirrend. Total. Wieso? Weil Super Mario in Donkey Kong Jumpman Ach so. heißt. ah,
0: okay. Soweit war ich gar nicht gerade. Und das Aussehen des Spiels hat ja doch ein bisschen was Donkey Kong-eskes.
1: Ja, stimmt, stimmt. Ich habe
2: Videos davon gesehen, ja, hast du recht. Den vielen Leitern und Treppen. Genau, genau. Schon ein bisschen verrückt. Ich weiß auch nicht, ob es genauso erfolgreich war wie Super Mario, es war aber auf jeden Fall ziemlich erfolgreich und hat sich immerhin 40.000 Mal verkauft. Und besagter Cats, von dem wir gerade gesprochen haben, der verließ dann 1984 auch wiederum Epics und ist zu Atari gegangen und wurde später übrigens bekannt als Präsident von Sega of America.
1: Meine Güte, wie die rumgekommen sind, die Jungs, ne?
2: Die haben ganz oben mitgespielt. Das haben wir ja schon ein paar Mal gehabt, dass wir so über alte Firmengeflechte mal gesprochen haben. Diese Beziehung, die es da so gibt, dieses Gekungel, man kannte sich einfach. Also diese Personen, die da hin und her geschoben worden sind und die dann irgendwo angefangen haben und später ganz woanders gelandet sind und die teilweise auch wirklich weit gebracht haben, das finde ich schon immer ziemlich verrückt.
0: Dabei ist Epics aber immer sehr traditionell gewesen oder hat sich immer an so alte Ursprungs- und Gründungsmythen und Anker festgehalten? Sowas wie zum Beispiel die Vergangenheit, mit Brettspielen, die sie hatten. Und 1983, also schon ein paar Jahre nach Gründung dieser Computerspielfirma, haben sie immer noch Oil Barons rausgebracht. Ein Brettspiel? Ein Hybridspiel, das zugleich auf dem C64 läuft mit einem Brettspiel. Und dann übernimmt das C64 solche Funktionen wie Zufallsereignisse passieren lassen. Ach geil. Oder ich weiß nicht genau, ob es dann quasi ein Opponent war und eine AI hatte, aber auf jeden Fall konnte man da die ganzen Daten füttern, um irgendwie diese wirtschaftlichen Zusammenhänge in dem Brettspiel von dem Rechner einfach berechnen und auf dem Laufenden zu halten. Das ist ja geil. Es war eine ganz spannende Geschichte, die sich dann, glaube ich, später auch noch mal in irgendwelchen Videokassettenspielen wiederfinden würde, dass man da Hybride hatte zwischen Sachen, die auf VHS und auf dem Brett gespielt wurden. Und ich weiß nicht, ob da auch noch irgendwie C64-Verstrickungen waren, aber diese dieser Mix an Medien mit den ganz traditionellen, also Brettspielen, das war so eine Sache, die Epix weiterhin verfolgt hat, wenn auch nicht besonders lang oder oft, aber sie hatten es weiterhin quasi in ihrer DNA.
1: Die Idee ist ja natürlich richtig geil. ne? Also ein Brettspiel und dann lässt du den, in dem Fall C64, irgendwie irgendwas berechnen, irgendwelche Zufallselemente ausspielen. Also das ist ja schon ganz schön geil. Die finde ja. ich echt cool. Mich erinnert das so ein ganz bisschen auf, was du gerade mit den Videokassetten gesagt hast, in den Nuller Jahren gab's doch dieses Spielereihe scenet mhm. was ja nie irgendwer gegen mich spielen wollte, weil ich immer gewonnen habe, haushoch. hoch. Mhm. <lacht> das ist jetzt keine Angeberei, es wollte wirklich nie einer mit mir spielen, nur das erste oder höchstens noch das zweite Mal danach. Das war immer sehr traurig. Wo du ja eine, eine DVD hattest, die dann Filmclips eingespielt hat, wo du einfach Filmwissen haben musstest, Filmclips wie gesagt oder oder Audioschnipsel oder Bilder, die du erraten musstest, aus welchem Film die sind und so. Das war ja auch so Mixed Media, aber den Computer in den 80ern für, ja, noch ein bisschen aufwendigere Sachen zu
2: benutzen. Das ist schon geil. Mhm. Das finde ich finde ich cool. Und die waren ja eh relativ umtriebig und haben ihre Fühler durchaus auch in andere Richtungen mal ausgestreckt. Aber da sprechen wir noch nochmal drüber.
1: Wir kommen da jetzt schon so langsam in die Richtung, nämlich in die goldene Ära.
2: Ja, das dauert also nicht mehr lange.
0: Wir sind also... In, in der goldenen Ära sozusagen, in der Epix aus den Kinderschuhen quasi herauswächst und richtig sieben Meilenstiefel sich zulegt, für die lief es echt gut. In der strategischen Ausrichtung des Unternehmens gab es aber so ein paar Anpassungen, um diesen Erfolg auch wirklich durchziehen zu können. Also aus dieser alten Geschichte, die doch ein bisschen Hardcore-Gamerig vielleicht daherkommen konnte mit Simulationen oder mit Dungeons and Dragons an online oder äh, sowas in der Art. Ja, nischig, ne? Ja, da hat man sich vielleicht nicht die ganz, ganz große Masse erschlossen. Und deswegen gab es dann eben vielleicht auch etwas mehr actionlastigere Elemente, die in die Spiele einflossen. In der Zeit entstanden nämlich solche Spiele wie Pitstop 1 und 2, wo man eben sehr actionreich die Rennen vollführen musste, aber auch gleichzeitig immer so ein Auge auf dem Reifenabrieb haben musste oder auf dem Spritverbrauch oder wie viele Pitstops man eben
1: braucht. Das war im ersten oder erst im zweiten Teil, das war das erste Spiel, wo man Boxenstops machen musste, dass man damals schon an sowas gedacht hat wie Reifenabrieb.
2: Hm. Das hat auch echt Bock gemacht. Auch das hatte ich auf meinem c
1: Ja, Natürlich, du bist ja ein C64-Kind. <lacht> aber da gab es noch ein ganz anderes legendäres Spiel. ne? Philippe, du hast das vorhin schon kurz erwähnt. Genau, vorhin erwähntes, schon name-gedropptes Impossible Mission,
0: was namentlich eine ziemliche Nähe zu äh, irgendwelchen Eastern Hunt-Geschichten haben könnte. Aber äh, es äh, war, glaube ich,
1: losgelöst davon, oder? Also Ich könnte mir schon vorstellen, dass der Name Ich meine, die Serie hieß damals im Deutschen aus den 60ern, glaube ich. Ne? Cobra mhm. übernehmen sie. In Amerika hieß die ja äh, Mission Impossible.
2: Ich habe die nie gesehen, weiß also überhaupt nicht, worum es da geht.
1: Irgendwelche Agenten, die Aufträge bekommen und die sie ablehnen können. Und die Nachricht zerstört sich von selbst. So.
0: Und Gesichtsmasken, glaube ich.
1: Genau, und Gesichtsmasken. Also, ich meine nicht, dass das Spiel angelehnt ist, aber der Name des Spiels ist ja. doch wohl das ist doch eine Anlehnung.
2: Ja, bestimmt. Und ich glaube, damals hat man das ja auch alles noch nicht so eng gesehen, wenn man da so Analogien vielleicht heraufbeschwört hat, die es eigentlich gar nicht unbedingt hätte geben dürfen oder sollen. Mhm. Weiß aber auch nicht, ob das vielleicht Ich habe das Spiel nicht ernsthaft gespielt, deswegen weiß ich auch nicht genau, was es da zu tun gab. Es war halt ein Jump'n'Run, ein cooles Jump-'Run, das sehr, sehr hübsch aussah. Also das war wirklich für die damalige Zeit sehr, sehr hübsch animiert.
1: Und es hatte eine krasse Sprachausgabe, ne? Es hatte eine krasse Sprachausgabe, richtig. Eine
2: oder mehrere? Also zumindest erinnere ich mich nur an diese eine. Ja gut,
1: diese eine, die kann man aber auch kennen, wenn man im Retro-Podcast anderweitig, also wenn man auch noch andere Podcasts als unseren hört. Also wer jetzt total neugierig ist und interessiert, wie sich das Ganze anhört, bitteschön.
3: Another Stay forever.
1: Und wer jetzt noch wissen will, wie sich das Ganze in einem Podcast anhört, der kann mal bei unseren Kollegen von Stay Forever vorbeischauen, hören. Aber erst nachdem er uns hier zu Ende gehört hat, bleibt man schön noch hier.
2: Genau, nicht abspringen. Aber es könnte sein, dass ich das Zitat, was ihr eben gehört habt, dort auch das ein oder andere Mal begegnen könnte. Wir
0: sind jetzt nämlich bei Pudels Kern angekommen. Also erstmal hier noch weiterhören. Denn im Jahr 84 gab's die Summer Games. Das passte total gut, dass da anderthalb Jahre vorher ein Leichtathletikspiel programmiert wurde von einem Team, das akquiriert wurde. Und dann hat man vom Timing her gedacht, das müsste doch eigentlich genau hinkommen. Und siehe da, man konnte sich auch da sehr gut anlehnen solange das alles noch mit dem Anlehnen ging. ne? Irgendwann hört es ja auf mit dem Anlehnen und dann ist Karate schon eine viel zu große Ähnlichkeit zu etwas anderem, aber ich greife vor. 84 als NA Veranstalter <lacht> der Olympischen Sommerspiele waren, gab's passend das Spiel dazu. Die Firma, die akquiriert wurde, war ja Starpath, die ja auch die Speichervorrichtung entwickelt hat. Und aus dieser Leichtathletik-Simulation, die sich auf die Events des Zehnkampfes stützt, hat man eben die Sommerspiele gemacht. Die Summer Games. Wie passend. Das war der Monolith, der alles begründet hat. Die endgültige Unumgänglichkeit
2: von Epics Games. (lacht) Und wahrscheinlich auch das Spiel oder die Reihe, mit der man Epics auf ewig verbinden wird und mit dem sie, oder mit der sie unsterblich geworden sind. Mhm,
1: Irgendwie schon. Ich meine, das erste Summer Games war extrem erfolgreich. Das Spiel verkaufte sich insgesamt etwa eine Million Mal. Wir befinden uns hier im Jahr 84. Also das ist zwar schon mal ein bisschen weiter, aber vorhin, das waren 20.000, 40.000, jetzt haben wir eine Million. Das ist schon, das, das sind halt einfach Zahlen. Aber gut, man hatte mit Los Angeles 84 natürlich das Werbeschild, mit dem man irgendwie mitschwimmen konnte auf dem Hype um Olympia. Die perfekte PR-Vorlage, ja. Genau. Man hatte ja aber nicht die offiziellen Lizenzen des ioc Also hat man das Ganze halt Summer Games genannt, war aber nah genug dran. Das Cover sah entsprechend aus.
0: Mhm. Ja. Mit Hymnen und allem drum und
1: dran. Und vielleicht, also das Spiel war vielleicht keine super tolle Innovation. Gab vorher schon Sportsimulationen, Decathlon von Activision ein Jahr zuvor zum Beispiel. Aber die olympischen Spiele standen an und das hat man halt voll mitgenommen.
2: Und das gelang ja auch echt ganz hervorragend, denn das Spiel... Kennt, glaube ich, wirklich jeder, ob man nun einen C64 gehabt hat oder nicht.
1: Ja, jeder, der sich für Retro-Gaming interessiert oder damals irgendwie Gamer war, würde ich auch
2: sagen, kennt das, zumindest namentlich. Du auch von besagtem Randy Glover entwickelt, den haben wir ja vorhin im Zusammenhang mit diesem Speichermodul kennengelernt. Mhm. Der war angeblich auch nicht nur als Programmierer dort beteiligt, sondern hat auch die Musik entworfen, sagt man.
1: Naja, so viel Musik gab es ja nicht.
2: Die Hymnen. Okay. Die, die hat er nicht entworfen, also arrangiert. <lacht> Aber gut, wie das eben damals so war. Allerdings hat man hier in diesem Spiel erstmalig oder als eines der ersteren Spiele, wo das so gemacht wurde, einen Grafiker mit an Bord geholt. Denn in der Regel haben wir damals die Programmierer als One-Man-Army als. Ein Mann Orchester gearbeitet und die Grafik einfach mal direkt mitprogrammiert. Und die Musik und die Story und, und alles. alles?
0: Haben sich sogar selber den Kaffee gekocht.
2: <lacht> und, oh Gott, wie liebe Höhlenmenschen. Und ich finde, das sieht man aber auch. Also gerade in den, also in den Disziplinen weiß ich gar nicht. Das sieht auch okay aus, aber mir ist das aufgefallen immer in der Anfangssequenz, also in dieser Eröffnungszeremonie der Sommerspiele, wo dieser Fackelläufer auf dieses mhm. Treppchen rennt. Das sieht auch sehr hübsch schlüssig animiert aus mhm. und überhaupt ist das ein ganz, Ganz schön gepixeltes Bild. Mhm. Auch beim Stabhochsprung, äh,
0: die Animation, da hatte, hatte ich kurz so ein leichtes Prince of Persia mhm. empfinden bei den Animationen, die so wirklich nicht so hin und her flippende, einmal umschlagende <lacht> Nichtbewegung waren mhm. von so angewinkelt stehenden Leuten. So, so, so ein Super Mario, der steht ja wirklich so in der Halbhocke. Und das sah wirklich nach Menschen aus, die sich bewegten.
2: Und so ungefähr kann man sich übrigens auch den Protagonisten in Impossible Mission vorstellen. Ja, der läuft ähnlich, stimmt. Genau, der sieht auch ähnlich flüssig animiert aus. Wer weiß, vielleicht haben sie da sogar ein bisschen bei sich selber sich bedient. Möglich wäre das wohl.
1: Ja, aber stimmt, du hast, du hast schon recht mit der, mit der Eröffnungssequenz, die, die sieht echt schon schön aus. Also selbst für mich, der ich ja dem C64 ohne die Nostalgiebrille halt nicht so viel abgewinnen kann, das sieht gut aus und also man kann die leider nicht abbrechen.
2: Ja, das stimmt.
1: Das ist ein bisschen schade, also nicht, weil sie halt nicht hübsch wäre, sondern weil, wenn man das Spiel halt zum fünften Mal startet, dann muss man sich das Ding halt auch zum fünften Mal angucken.
2: Ja, einmal reicht, das stimmt. Wenn
1: man die dann überstanden hat, dann kann man festlegen, mit wie vielen Spielen dann man spielen möchte. Und das ist ganz schön krass, bis zu acht. In der damaligen Zeit, Tobi, du bist der Einzige von uns, der C64 hatte. Mhm. Hast du das jemals
2: zu acht gespielt? Zu acht glaube ich nicht. So also, viel haben auch nicht in mein Kinderzimmer gepasst. Aber also stimmt. Zu viert auf jeden Fall. Acht leider nie. Aber auch vier ist halt schon cool, ne? Also mit vier Freunden irgendwie vor dieser Kiste zu hängen mhm. und dieses neuartige Summer-Games zu spielen. Mhm. Was ja in meinem Fall auch gar nicht mehr so neuartig war. Ich hatte den C64 erst recht spät. Aber das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich. Ich glaube, wir haben es auch mal angefangen, oder? Haben wir es nicht auch mal gespielt? Ah nee, das war California Games. Wir haben California Games, das haben wir sogar durchgespielt. Das hat auch Spaß gemacht, genau. Auch äh, gut, das Spiel hat nochmal eine andere Qualität, kommen wir auch nochmal dazu. Aber zu zweit ist das schon lustig. Das macht schon Spaß.
0: Es ist auch eher so ein so ein intuitives Rüttel und Trigger-Spiel, oder? Also nee. das ist nee, nee. geht's dafür überhaupt um Timing? Nicht.
1: Es ist überhaupt nicht intuitiv, absolut null. Ich habe es jetzt in Vorbereitung auf den Podcast das erste Mal überhaupt gespielt und es ist überhaupt nicht intuitiv. Also ich habe es auf meinem Raspberry versucht mit dem Amiga zu starten. Das hat nicht so richtig geklappt, dann habe ich gesagt, na oh, gut, dann probieren wir es auf dem C64. Das hat dann geklappt und die einzelnen Disziplinen, was man da machen muss. Dass man beim Stabhochsprung muss man erst mit dem Joystick an einer bestimmten Stelle nach unten, mhm. dann um sich abzustoßen muss man nach oben und dann um den Stab loszulassen muss man einen Button drücken. Ah,
2: das Gute ist, ist, es gibt nur einen Button.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Es gibt nur einen Button, aber es ist nicht intuitiv, überhaupt nicht. Beim Staffellauf ist es so, dass wenn du, man, man kennt das von diesen Sportspielen, das Rütteln, was du gerade mhm. gesagt hast. Das ist beim 100 Meter Lauf auch der Fall, da muss man rütteln. Beim Staffellauf ist es aber so, dass du nach vorne gedrückt hältst, dann rennt er schneller, dann machst du wieder nach hinten, dann läuft er ein bisschen langsamer und kann wieder Puste holen, mhm. weil du gegen eine KI läufst und mit Knopfdruck übergibst du den Stab. Wie sonst? Beim Turmspringen musst du mit dem Button springst du ab und in eine bestimmte Richtung machst du eine, eine Figur und in eine andere Richtung tauchst du ins Wasser ein. Es ist absolut nicht intuitiv. Und ich habe es gespielt und ich habe es zuerst ohne Anleitung gespielt, habe mir nichts angeguckt und es hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich habe es das erste Mal alleine gespielt in der C64-Version und es hat mir null Spaß gemacht. Mhm. Tobi, wir haben da ein bisschen hin und her geschrieben. Und dann habe ich mir tatsächlich mal eine Anleitung angeguckt, beziehungsweise das C64-Wiki. Und da steht halt drin, was du machen kannst. Mhm. Und dann habe ich die Amiga-Version noch zum Laufen bekommen. Ich weiß nicht, das hat jetzt keine keinen echten Impact auf den Spaßfaktor gehabt, behaupte ich jetzt mal. Ich finde die Anmutung des Intros auf dem C64 hübscher als auf dem Amiga. Mhm. Auf dem Amiga sieht der Läufer irgendwie aus, als hätte er eine Jeans an, was ich total unpassend finde. <lacht> Egal. Und ich habe es dann noch mal gespielt und dann habe ich tatsächlich bei den, ich habe beim Stabhochsprung dann, das habe ich tatsächlich geschafft. Ich habe es dann beim, dem, äh, was ist denn das, diesem Boxsprung, wo die einzige Disziplin ist, wo mal eine Frau ran darf, diesem Gymnastik Boxsprung. Mhm. Ja,
2: ja, genau. Ton
1: Genau, das fand ich immer noch relativ schwer, da irgendwie was hinzubekommen, aber auch da habe ich einmal eine saubere Landung hingekriegt. Das ging dann tatsächlich Mhm. und da konnte ich mir dann auch vorstellen, dass wenn du das mit vier Leuten, als Beispiel, also einfach mit mehreren spielst, in einer größeren Runde und dann dich darüber lustig machen kannst, ah, du bist jetzt gerade mit einem Bauchklatscher aufs Wasser gefallen oder halt die Competition losgeht, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das Spaß macht.
2: Ja, bestimmt war es auch die Schadenfreude, die da zum großen Teil beigetragen hat. Ich habe das übrigens auch so gesehen. Ich habe mir auch Amiga und C64-Versionen nochmal angeschaut. War der gleichen Meinung. Mir hat auf dem C64 normalerweise auch besser gefallen. Vielleicht, weil es für den C64 sehr, sehr gut aussah und man vom Amiga einfach Besseres gewohnt ist. Ja, stimmt. Und sehr frühes Amiga-Spiel. Und mir ging es bei der Steuerung so. Also normalerweise hätte man natürlich eine Anleitung gehabt. Ich habe die damals nur verlegt. Oder ausgeliehen gehabt. Das weiß ich nicht mehr. Bestimmt hast du sie verliehen gehabt. Das stand ja alles drin. Insofern war es ja zumindest nicht vom Erfinder so gedacht, dass man sich da intuitiv dem nähern muss. Bei mir war es aber so, dass ich Stabhochsprung überraschenderweise doch ein bisschen intuitiv fand. Also dieses Stab runter, dann in die Höhe und loslassen, irgendwie habe ich mir das tatsächlich selber erschlossen. Echt, selbst das loslassen? Ja. Okay. Vielleicht habe ich mich aber auch daran erinnert. Das kann auch sein. War auch eines der wenigeren Disziplinen in Summer Games, die mir ein bisschen Spaß gemacht haben. Also die Laufdisziplinen und auch Schwimmen fand ich schrecklich.
1: Schwimmen ist wirklich schrecklich.
2: Das ist wirklich sehr, sehr mühsam. Und man denkt sich jedes Mal, oh, noch eine Runde, ernsthaft? Naja, aber Wie auch Wie beim echten Schwimmen.
1: <lacht> das wäre auch Schwimmstaffel, ne? Also der Ja, ja, genau. Das andere Ding, einmal hin, einmal zurück, das ging noch. Aber auch dieses ich habe nicht verstanden, in welchem Rhythmus man da ich drücken fand, muss. Um, ich hatte auch um das
2: Gefühl, wenn ich nichts mache, passiert das Gleiche. Als wenn ja, genau, ich, also genau, das hatte ich halt auch. Das war ein bisschen seltsam. Was mir noch Spaß gemacht hat, war schießen
1: Ja, das geht tatsächlich. Das hat mir auch Spaß gemacht, ist schwer. Ich habe erst später gerafft, dass die Rote langsamer fliegt als die Blaue. Da
2: bist du mir um einiges voraus. Das habe ich nicht gerafft oh, okay. bis jetzt. Aber die Kollisionsabfrage ist da auch echt fies. Du musst schon sehr, sehr genau wirklich diese, diese Tontaube treffen. Ein also, bisschen davor, ein bisschen darüber. Das... Ist mir nicht immer gut gelungen. Also ich habe mich schon gefreut, wenn ich zumindest einmal getroffen habe.
1: Einmal habe ich, hab ich eine zweistellige Anzahl getroffen, aber ist schon schwierig.
2: Was auch noch cool war, auch da wieder im Mehrspielermodus war die Auswahl der Nationalitäten. Also am Anfang gibt es ja die Auswahl, sich für ein Land entscheiden zu müssen. Zu dürfen. Zu dürfen, mit dem man spielen möchte. 18 gibt es zur Auswahl. Und da kann man dann eben auch seinen Namen eingeben und dann hört man die jeweilige Nationalhymne. Besonders heiß begehrt war bei uns immer die Epics Nation, die Ehrlich? dazwischen gemischt war, die dann auch irgendwie eine eigene Hymne bekommen hatte und über das Logo haben wir noch auch gar nicht gesprochen. Das Epics Logo, da ist ja dieser, dieser Denker drauf von Rodin. Genau, von Rodin, August Rodin, glaube ich. Allerdings mit der Besonderheit, dass er in der linken Hand einen Joystick hält. Ah. Und das kann man, also auf der Flagge kann man das nicht erkennen, aber die war zumindest immer sehr beliebt und ja, alle wollten, wollten die Epics Nation sein.
1: Philippe, hast du es jetzt mal angespielt vorher oder hast du es dir nur bei YouTube
0: angeguckt? Ich habe es tatsächlich nur bei YouTube gesehen, denn ich habe versucht, irgendwelche C64 oder Amiga Emulatoren zum Laufen zu bekommen und ich habe da einfach kein Handy. Es <lacht> das ist, das ist, so frust- ist noch frustrierender als das Spiel an sich. <lacht> ja, schade, dass es nicht geklappt hat, mit uns
2: vorher nochmal in gemeinsamer Runde zu zocken.
1: Ja, die nächste Olympiade kommt bestimmt. Äh, nein, Entschuldigung, die nächsten Olympischen Spiele kommen bestimmt. Die nächste Olympiade kommt natürlich auch, aber Nein, ihr wisst, was ich meine. Wir haben dann vier Jahre Olympiadezeit, um das zu üben. Ja,
2: sie kommt auf jeden Fall wie Summer Games 2. Oh ja. Die Fortsetzung von besagtem Summer Games. Also der erste Teil war sehr erfolgreich und hat auch echt gute Kritiken bekommen. Das war alles okay und das hat dann auch sogar dazu geführt, dass, wie gesagt, eine Fortsetzung 1985 erschien. Und in der waren dann übrigens auch die vier olympiatypischeren Sportarten zu finden, die ich immer damals schon vermisst habe im ersten Teil. Also... Hochsprung, Speerwerfen, Dreisprung, Fechten und so weiter, also die für mich irgendwie so Olympia waren. Mhm. Stattdessen hatte man dann im ersten Teil irgendwie verschiedene Laufgeschichten und Tontaubenschießen. Das hat mich immer so ein bisschen verwundert, das dass so wir die echten Leichtathletikdisziplinen da gar nicht dabei waren. Ja, olympisches Tontaubenschießen klingt seltsam in meinen Ohren. Ja. Amerikaner
1: halt, ne? Irgendwo muss eine Knarre rein. Mhm. Ja, wahrscheinlich.
2: Naja, die waren zumindest hier jetzt dabei. Aber der zweite Teil war dann leider auch nicht ganz so erfolgreich wie.
1: Ist ja auch nicht ganz so gut, oder?
2: Ich habe da wenig Erinnerung dran, ehrlich gesagt.
1: Also die Allgemeinheit findet den ersten schon besser. Ja. Aber danach, und jetzt kommen wir so langsam raus aus den Sommerspielen, gab's noch die Winter Games. Und wir haben es ja eben schon erwähnt, oder ich habe es zumindest erwähnt, dass ich Winter Games generell lieber schaue und Nachdem man zweimal die Sommerspiele abgegrast hat, ja, da muss natürlich auch Wintergames her. Das kam 1985 und wird tatsächlich nochmal von vielen Leuten als das rundere Spiel gesehen, sowohl in Sachen Steuerung, Grafik als auch Motivation. Und ich sagte es ja vorhin auch schon, ich bin auch irgendwie der Meinung, dass ich Winter Games irgendwie mal gespielt habe. Also ich habe irgend so ein Winter Games Spiel in irgendeiner Form mit Biathlon und Skispringen und so hatte ich auf dem Amiga. Aber so also, als ich mir die Screenshots und YouTube-Videos zu Winter Games angeguckt habe, da kam nicht so ein Ach-ja-Moment. Hm. Der blieb irgendwie aus. Vielleicht war es auch ein anderes. Ich weiß es nicht mehr genau. Ah, Da gab es sicher etliche... Und da mein Traune. ominöses Diskettenbuch weiterhin verschollen ist. Naja.
2: Und das stimmt, was du sagst. Also dann tatsächlich fand ich die Steuerung hier auch... Zumindest teilweise etwas zugänglicher als beim Vorgänger Summer Games. Vielleicht liegt es auch an den Disziplinen, dass sich das aus der natürlichen Bewegung, so wie man die Disziplinen kennt, sich eher erschließt.
0: Dass es das nicht so abstrakte Timings sind, die man treffen muss, sondern dass es eher tatsächlich richtungsgebundenere Disziplinen sind?
2: Das könnte tatsächlich sein. Also zumindest ist mir das bei dem Biathlon aufgefallen. Dass ich auch eins, eines der besseren oder besten Disziplinen
1: sehe. Das Biathlon ist definitiv eine Erwähnung wert.
2: Da gibt es einen Herzschlag, ne? Richtig. Das, das ist super.
1: Das ist ja eine super Idee. Ja. Das ist doch auch mit Rütteln, ne? Also das Biathlon?
2: Ja, Rütteln. Also du musst, es gibt eine Links-Rechts-Bewegung mhm. und die musst du halt sehr, sehr gewählt und mit Bedacht ausführen, mhm. damit du eben nicht so schnell aus der Puste bist. Mhm. Und die muss halt sich auch steigern vom sehr langsamen ins etwas schnellere. Also du kannst nicht von vorne her schon Gas geben, das funktioniert nicht. Dann mm. ist einfach nur dein Impuls extrem hoch und fällt dir dann beim Schießen wieder auf die Füße.
1: Genau, weil dann ist das Ziel, das Fadenkreuz bewegt sich halt schneller.
2: ne Genau.
1: Und die Idee für 1985 finde ich grandios. Hm.
2: Ja, also da so zwei Komponenten miteinander zu verzahnen, das ist schon... Bemerkenswert.
1: Ja, finde ich auch. Und ansonsten gab es Ski-Alpin, Skispringen, Bobfahren, Eiskunstlauf, Eisschnelllauf und Rennrodeln.
2: Wobei Rennrodeln glaube ich nicht in allen Versionen zu finden war. was es im Spectrum? ZX Spectrum? Das kriege ich nicht mehr zusammen, aber
1: Ich habe das ja auch, auch im, im, in Vorbereitung gelesen, aber der Eiskunstlauf, der, der gliedert sich natürlich in zwei Bereiche, die Pflicht und die Kür.
2: Ja, der ist mir auch eigentlich immer ganz Okay gelungen. Ja? Ja. Okay. Nee, ich kann mich da
1: nicht daran erinnern, dass Bobfahren ist noch eine Erwähnung wert, weil man da so einen schönen 3D-Effekt, also die Kamera ist quasi in einer Third-Person-Manier hinter dem Bob. Mhm. Das Geschehen ist dreigeteilt auf dem Bildschirm, also es gibt quasi Split-Screen. Mhm. auf der linken Seite gibt es eine Obersichtkarte der Bobbahn mhm. Oben rechts gibt es dann einen viereckigen Ausschnitt, wo man halt den Bob von hinten sieht. Und der Bob bewegt sich in dieser Bahn. Und das sieht halt relativ dreidimensional aus. Ja. Und die kommenden Kurven muss man anhand der Übersichtkarte schon vorher lesen. Und dann muss man in die entsprechende Richtung lenken, um nicht aus der Bahn zu fliegen. Mhm. Und das ist auch ein ganz cool, also ich habe es jetzt nicht nochmal gespielt in Vorbereitung auf den Podcast, ich habe es mir mal angeguckt bei YouTube und das sah schon recht beeindruckend aus für für ein C64 und die damalige Zeit.
2: Für mich war das ein bisschen zu viel auf einmal, ich habe es nicht hinbekommen, ich bin immer aus der Bahn geflogen, ich habe es nämlich vor kurzem erst nochmal gespielt, aber du hast recht, das ist auf jeden Fall ganz, ganz cool gemacht mit diesem Screen im Screen irgendwie, Mhm. das sieht auch unerwartet komplex aus für so ein Spiel. Was mir zum Biathlon gerade noch einfällt, da gab es ja die äh, Schießsequenz mit dem Luftgewehr. Da hat das Nachladen großen Bock gemacht. Da musste man dann den Joystick immer nach oben und unten bewegen. Also die äh, Patrone einlegen und dann laden. Das waren so zwei Bewegungen. War das wirklich
1: einlegen? Ist das nicht eher dieses, was die auch machen? dieses
2: Oder was auch immer sie da tun. Also
1: rauskatapultieren der leeren Patronenhülse?
2: Kann auch sein. Auf jeden Fall waren es so zwei Schritte. Kann auch sein. Hülse raus mhm. und, und die nächste sozusagen in die Kammer.
1: Also ist es doch beim normalen Biathlon, ne? Die haben fünf Patronen in, ihrer, in ihrem Magazin und dann. Mit dem Hebel zieht man die leere Hülse raus, ja. Genau.
2: Zumindest war das eine ganz, ganz coole Bewegung. Die konnte man wunderbar damals auf dem Competition nachahmen. Cool. den geilen Mikroschaltern Einmal oben, unten, klack, klack. Das hat auf jeden Fall Bock gemacht. Und du hast ja vorhin auch kurz erwähnt, dass das Grafisch ein bisschen mehr her machte. Auch da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Das ist ein sehr hübsches Spiel, Mhm. also teilweise und gemessen an der Zeit natürlich. Aber auch da kann man das Biathlon nochmal hervorheben, das war sehr hübsch aufgemacht und animiert ja sogar. Es gab da ja diesen kleinen Flusslauf, Mhm. der so da vor sich hin plätscherte und die Strecke war ja im Prinzip drei Screens geteilt, glaube ich. Einmal diesen Flusslauf, wo man so über eine kleine Brücke gefahren ist, das sah cool aus. Dann gab es eine eine Bergauf-Eine-Bergab-Sequenz und dann hat sich das wiederholt und dann kam es auch schon zu dem zu dem Schießen. Aber das sah alles sehr, sehr stimmig aus. Und insgesamt war Winter Games schon ein hübsches Spiel, finde ich.
0: Dadurch, dass man früher nicht die Möglichkeiten hatte, mit Polygonen alles in 3D auszumodellieren, so also dann gibt es einmal das komplette Level, die, die komplette Map und die Charaktere, sondern dass man sich überlegen musste, im zweidimensionalen Raum, wie man das hinstellt, mussten wir jedes Mal komplett neu überlegen und gestalten und Entscheidungen treffen, wie gestalten wir das aus? Welches Design wenden wir an, so dass es auch wirklich spielbar ist? Und das ja. war damals anscheinend eine viel größere Herausforderung und das ist Epics auf sehr unterschiedliche Art und Weise immer wieder gut gelungen. Da war ich beim Betrachten der Videos echt überrascht, wie oft sich die Aufmachung verändert hat. Es war nicht faul, einfach nur ein Sprite gezeichnet, wie man es aus Jump'n'Runs kennt, und die wiederholen sich dann 25 Mal durch alle Levels hindurch. Oder du nimmst einen Busch, der grün ist, und machst ihn blau und dann ist er eine Wolke. Ne? Genau. So, so war es bei den epic sportspielen halt so gar nicht. Da war jeder Screen irgendwie noch mal neu gedacht, noch mal neu gestaltet, sodass mehr Abwechslung reinkam.
2: Ne? Und gerade die Disziplinen in Wintergames haben das ja auch hergegeben. Ne? Da gab's die Bobfahrt in der Rückansicht, die du gerade erwähnt hast. Mhm. Da gab es im Biathlon die unterschiedlichen Ansichten, also das Schießen und das Skifahren. Es gab natürlich die Seitenansicht beim Ice-Skating oder so. Mhm. Also da gab es schon innerhalb der Disziplinen, was so die die Richtungen des Spiels angingen, durchaus Unterschiede. Bei Summer Games war das noch relativ gleichbleibend von der Seite.
1: Mhm, Ja, stimmt. Das waren alles Seitenansichten. Einzig Mhm. das Tontorben schießen ja. ist ja irgendwie Ego-Perspektive. Ja, genau. irgendwie. das fällt hm. da
2: so ein bisschen raus. Aber sonst Das ist ein ja ganz früher Ego-Shooter. Stimmt. Und auch Winter Games war natürlich nicht vom IOC lizenziert und hieß Epics Winter Games. Allerdings, wenn man sich die Anleitung genauer anschaut, finden die Spiele in Calgary 1988 statt und auch hier wird ob versehentlich oder nicht, von den Olympischen Winterspielen gesprochen. Also da hat entweder ein Redakteur sich über Dinge hinweggesetzt oder er hat einfach gepennt.
1: Ja, wir haben es ja auch in diesem Podcast schon das ein oder andere Mal erwähnt. Ne? Das war damals halt der Wilde Westen. Ne? Ja,
2: ja, da war das völlig okay. Sportsimulationen, das konnte Epics also. Das hatten sie nun eindrucksvoll bewiesen. Und mittlerweile hatte man ja nun die klassischen Disziplinen soweit eigentlich Abgedeckt, Winterspiele, Sommerspiele, was also gab es zu tun. Es gibt ja noch andere Sportarten, außer den Olympischen. Ja. Zum Beispiel landestypische Sportarten. Landestypische, in Anführungszeichen, teilweise. (lacht) Ja, aber die man zum Beispiel wunderbar in einem weiteren Competition-Spiel unterbringen kann und es dann World Games nennen könnte. Das klingt
1: nach einer
0: super Idee, Tobi. Das sollten wir machen, (lacht) wenn es das nicht schon mal gegeben hat.
2: Habt ihr schon mal von World Games gehört? Und ich meine nicht das Computerspiel. Nein.
0: Ich kenne nur die Fernsehsendung Jeux Sans Frontier, wo es Takeshi's Castle-artig über irgendwelche Quatschwettbewerbe, die halb sportlich, halb blödsinnig daherlaufen, entschieden wird, welche Nation da am besten ist. Aber World Games sagt mir gerade nichts, nee.
2: Ich wusste das nämlich auch nicht. Also es gibt tatsächlich die World Games auch in Realität. Und die gehören nicht zum Wettkampfprogramm der Olympischen Spiele. Werden aber auch alle vier Jahre an wechselnden Orten ausgetragen. Jeweils im Jahr nach den Olympischen Sommerspielen. Und da der Veranstalter der Internationale Verband für Weltspiele. Allerdings unter der Schirmherrschaft des IOC.
1: Warte mal, warte mal. Weltspiele? Wir hatten hier mal ein Kino, das so hieß. Das stimmt. Vor langer, langer Zeit. Da war ich sogar mal und hab Gremlins geguckt. Ich habe da Werner gesehen.
2: Da fällt mir gerade, da fällt mir spontan was ein. Kleiner kleiner Off-Topic-Ausflug. Wir haben eben dieses Kino hier in der hannoverschen Innenstadt gehabt, die Weltspiele. Und das Kino war dann da irgendwann raus und die Räumlichkeiten wurden für Partys genutzt. Da fanden so legendäre Raves statt und andere Geschichten. Und in den frühen 90ern fand dort eine Erl Bundy-Party statt. Ehrlich? Ja.
1: Aber das ist ja geil.
2: Also da war eine schrecklich nette Familie gerade irgendwie halbwegs neu, zumindest bei uns. Und irgendwie Elbandi war waren aller Munde und da gab es diese El bandi party Keine Ahnung, was diese Party zur El Bandi party machte, aber aber ich erinnere mich daran, dass man, wenn man eine Fernbedienung oder ein Sofa mitbrachte, freien Eintritt erhielt. <lacht> und ich war mit meinem Kumpel Jörg, <lacht> da, schöne Grüße, äh, war ich dort, der hatte bei mir übernachtet äh, an jenem Abend. Jetzt waren wir da vielleicht 13, 14, also viel zu jung, um abends in die Stadt auf irgendwelche Partys zu gehen. Und hatten aber eine Fernbedienung dabei und durften umsonst rein. Krass. Ich glaube, am Ende war das dann einfach nur irgendwie ein ja, paar traurige Leutchen, bisschen Mucke, Getränke und auf einer großen Leinwand lief eine schrecklich nette Familie oder so.
1: Na ja gut, aber traurig passt ja dann wiederum zu Erl, ne? Der ist ja auch oft traurig.
2: Das stimmt. Das fiel mir gerade so ein. Witzig. Es
1: gibt auch eine erl folge übrigens, wo es um so Spiele geht, so Rentnerspiele. Okay. Wo er einen Rentnerausweis hat und dann mit viel älteren Leuten um die Wette läuft, irgendwie Weitsprung macht und so ein Kram und halt in allem besser ist und <lacht> bei einem, ich weiß nicht, ist, ist das ein, was, was er da macht, ein Halbmarathon oder, oder, oder ein, ich weiß nicht, also ein Lauf auf jeden Fall, da bricht irgendein. Und er, er läuft dann halt auch teilweise rückwärts neben denen und, und macht sich über die lustig, über die alten Leute. Und, und dann bricht da einer zusammen und dann sagt Pack zu ihm, Al, diese alten Männer, du machst sie alle fertig. Und dann sagt er so lachend, so richtig fies lachend, ich mach sie nicht fertig, ich bringe sie um. <lacht> das ist ganz, ganz großartig. Also noch ein kleiner Nachruf auf unsere vergangene Folge.
2: Ja. Die
1: Episode kenne ich leider nicht. Ist wohl entgangen? kann. Oh, die, die ist auch sehr, sehr großartig. Am Ende gewinnt er sogar.
2: Spoiler Alarm. Zumindest hatte auch Epics von diesen World Games anscheinend erfahren. Und so haben sie dann, ja, 86 die World Games rausgebracht. Ebenfalls eine Competition, wie gesagt. Und auch die konnte man mit acht Spielern nacheinander spielen. Und insgesamt greifen die ja auch so die bereits bekannten Mechanismen der Vorgänger. Und hier gibt es die Disziplinen Gewichtheben aus Russland, Fässerspringen aus Deutschland, Klippenspringen aus Mexiko, Schießlalom aus Frankreich, Baumstammrollen aus Kanada, Bullenreiten aus den USA, Baumstammwerfen aus Schottland und Sumo-Ringen aus Japan.
1: Also Fassspringen. Ja, natürlich. Fassspringen. Also ich habe mir das mal angeguckt. Ich konnte mir darunter nichts vorstellen. Fass springen, mit Schlittschuhen Anlauf nehmen und dann über eine gewisse Anzahl an Fässern springen. Richtig. Wie zum Geier, also man könnte sich fragen, wie zum Geier kommt man darauf, diese Disziplin Deutschland zuzuordnen? Und man könnte sich das nicht nur fragen, man hat sich das auch damals schon gefragt. Denn der Boris Schneider, der damals bei der Happy Computer gearbeitet hat, der war 87 tatsächlich bei Epix. Und fragte dort nach, warum zum Geier man Fassspringen für Deutschland genommen hat. Na,
0: wegen der Fässer. Deutschland, Bier, Fass. naheliegend ja.
1: Ja, ja, also laut Aussage von Epics wollten die eigentlich Fußball machen. Das war aber zu komplex. Mhm. Dann hatten sie kurz überlegt, ob man nur Elfmeterschießen macht. Haben sie wohl aber auch wieder verworfen. Ja, und Fassspringen... Darüber hätte man in einem Buch gelesen.
2: Also hätte der Schneider mal uns gefragt. Denn wir hätten ihm da noch ein bisschen äh, weitreichendere Informationen liefern können. Denn angeblich stammen die Ursprünge dieses Fässerspringens aus dem niederländischen Eislaufrennen, bei denen es um Hindernisse beim Springen geht. Und das ist ein Sport, der begann in den 20er Jahren zunächst als außerschulische Aktivität. Und es ist wohl so, dass man da nach dem Rennen sich... Fässer auf die Eisflächen gelegt hat in unterschiedlichen Längen, also unterschiedlichen langen Reihen, um nebenbei so ein bisschen ja, miteinander zu konkurrieren, wer weiter und besser, höher, schneller springen kann über diese Fässer. Und das habe ich auch noch nie gehört. Ich weiß wirklich nicht, wie man in einer Spielreihe, wo zum Beispiel Bullenreiten auf die USA gelegt wird. Okay. Ring und Japan. Alles klar. Acapulco. Mexiko, und Klippenspringen, auch alles cool. Ja. Aber springen und Deutschland, das ist wirklich weit hergeholt. Na ja, gut. Für Amerikaner
1: ist Niederlande vielleicht nur ein Stadtteil von Berlin. Man ja. weiß es ja nicht. So, äh, oder, oder München in dem Fall. Ich glaube, das Ganze soll ja in München stattfinden, dieses Fässerspringen. Ja. Weil, ne? Bier, Weil Fässer, Bier ja, genau Frauen, und München. Und wenn ein Amerikaner Fässer sieht, wo Leute drüber springen, die irgendwie an Deutschland,
2: ja, das wird schon Deutschland sein. Ja, das ist kalt, da gibt es Eis, Berge, Schnee, passt.
1: Amerikaner glauben ja auch, dass wenn sie Hamburg besuchen, oder wenn ich schon mal in Deutschland bin, dann
2: gucke ich mir auch einen neuen an. Passt. <lacht> Von der Küste in die Berge.
1: Dass man da einfach mal acht Stunden mit dem Auto unterwegs ist, egal, egal. aber es ist, ist auf jeden Fall total verrückt und ja also Grachtensport kann man sich ja gut
0: vorstellen bei den Niederländern, also Still zu laufen, dort durch die engen Kanäle und dann nochmal über Fässer springen oder eben dieses komische mit langen Stäben einmal quer über die Gracht springen mhm. das ist ja auch so eine niederländische Sportart vielleicht hatten sie nicht genug Platz um Netherlands hinzuschreiben und dachten sich was ist denn da in der Nähe <lacht> was einen kürzeren Namen hat. Germany, passt. Okay, nehmen wir.
2: Vielleicht verbinden die einfach Europa mit skurrilen Sportarten und bemerken sie aber nicht, dass sie bei sich zu Hause die skurrilsten aller Sportarten haben.
1: Also darum hat Frankreich Skislalom bekommen. Ja? ja, da bin ich auch ein bisschen
2: überrascht. Also Voll da crazy. haben sie sich nicht so richtig viel Mühe gegeben. Alles andere ist ja wirklich halbwegs ja exotisch. Und ja, wir hören ja anhand der Namen oder anhand dieser Disziplinen schon, dass sich das Spiel nicht allzu ernst nimmt, im Gegensatz zu Summer- und Winter Games, Wo es ja schon der Anspruch war, glaube ich, halbwegs realistisch Sportarten nachzubilden. Ja, so gut man das damals halt konnte, ne? Ja, das ist hier nicht so. Das kann man auch schon an diversen Humoreinlagen sehen. Also bei besagtem Fässerspringen ist es so, wenn du da die Landung nicht akkurat vollziehst, dann fliegst du mit dem Hintern direkt ins Eis und das Eis bricht und du landest dann im Wasser. Und ich glaube sogar, dass eigentlich... Rot- oder hautfarben gepixelte Gesicht wird dann blau von dem kalten Eiswasser. Und auch bei den, ich glaube, das waren die Baumstammroller die kanadischen natürlich, Mhm. wenn man zu zweit auf dem Baumstamm steht, der im Wasser liegt, und man muss sich darauf eben auf der Stelle fortbewegen und wer aus dem Takt gerät, fliegt ins Wasser. Und in dem Fall ist es dann so, dass dann natürlich... Natürlich in Kanada, natürlich in diesem Binnengewässer ein Hai auftaucht und um den um den Typen halt herumschwimmt. Kein
0: Biber, kein Karibu. Es gibt doch auch
1: Süßwasserhaie. Ich weiß jetzt gar nicht, was du hast.
2: <lacht> Na gut, Süßwasserhaie. Also zumindest das deutlich kurzweiligere Spiel. Bisschen lustiger, bisschen bunter, bisschen skurriler. Auch da hat mir witzigerweise das Klippenspringen am meisten Spaß gemacht. Das war cool. Mhm. Da hat man wirklich Schmerzen, wenn dieser arme Mensch gegen die Klippen dann geknallt ist. Das sah wirklich fies aus. Der ist dann so abgeprallt und dann ins Wasser geflogen. Gott sei Dank wieder aufgetaucht. Das ist nie was Ernsthaftes passiert.
1: Hast du das damals tatsächlich auch gespielt?
2: Ja, auch mit am liebsten. Also Winter Games, Summer Games war nett, aber wie gesagt, weniger unterhaltsam im Sinne von lustig. Mhm. World Games war durch diese Humoreinlagen und die skurrilen Sportarten oder Disziplinen schon schon was, was wir öfter mal gespielt haben.
1: Ja, du standst also auch damals schon auf diesen Hauch Exotik.
2: Oh ja, aber du sprichst nicht ohne Grund von Exotik, nehme ich an.
1: Nein, 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 tue ich nicht. Wir kommen nämlich jetzt zu einem meiner liebsten Reiseziele auf der Welt. Wir kommen jetzt nämlich zu den Games in Kalifornien. Achso, ich dachte Fenlo. <lacht> Die Fenlo Die <lacht> Games. Ah, The Netherland Games, das wäre doch nochmal was aber mit Fässer springen. Mit Fässer springen. Aber das gibt's ja schon. Ja. California Games. 1987. Und das ist wirklich exotisch. Vollgepackt mit sommerlichem Vibe. Und das Ganze geht schon los mit der grafischen Inszenierung des Titelbildschirms. Da sieht man nämlich ein typisch amerikanisches Nummernschild. Und auf Ach. dem steht dann so richtig geil California Games. Yes. Und das war auch ein Spiel, wo zum ersten Mal von Epics zumindest, echte Musik im Intro zu hören ist, also echte Musik im Sinne von lizenzierter Musik. Mhm. Da haben sie nämlich Louis Louis von den Kingsmen, einer US-Rockband der 60er genutzt. Trägt viel zur Leichtigkeit, zur coolen Atmosphäre des Spiels bei. Wenn man da reinkommt, das klingt schon noch mal anders. Also vor allen Dingen, ich habe ja nun Summer Games jetzt in Vorbereitung noch mal gespielt und dann auch noch mal California Games tatsächlich. Und das ist schon ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn man die beiden so auch direkt hintereinander spielt, vor allen Dingen.
2: Es nimmt sich auch nicht so ernst, ist ein bisschen comichafter. Mhm. wenn man so will. Und sehr bunt und sehr, ja, cool einfach. Ich weiß gar nicht, wie sie das hinkriegen, mit so wenig Stellschrauben, wie man damals zur Verfügung hatte. Aber sie kriegen es irgendwie, kriegen sie es hin, diesen diesen ja, coolen, kalifornischen Vibe da wirklich in so eine Atmosphäre zu verpacken. Ich, macht auch heute noch Spaß, wie mhm. wir festgestellt haben.
1: Genau, haben wir ja vor einiger Zeit, und wir haben es ja vorhin schon mal kurz erwähnt, mhm. tatsächlich gespielt auf Mega Drive und das Spiel hat halt ja, es ist auch so prototypisch 80er mit den ganzen Fun- und Trendsportarten der damaligen Zeit. Also es gibt Skateboarding, es gibt Footback, AK Sack es gibt Surfen, es gibt Rollschuhlaufen, es gibt BMX und Frisbee.
3: Mhm.
0: Also gerade Rollschuhlaufen und BMX, welche welche 80er Film oder welche 80er Serie konnte ohne sowas auskommen und trotzdem cool sein.
1: Das ja. gehörte schon irgendwie dazu. Ja, auf jeden Fall. Aber auch Frisbee ist so krass 80er. Mhm. Ja. In den 80ern hatte jeder eine Frisbee. Und Tobi, du, du, du zeigst es auch gerade, das Cover von California Games, das schreit auch 80er.
2: Also ja. Also, da ist alles drauf. Ne? Also erstmal natürlich die Sportarten, die du gerade schon aufgezählt hast. BMX, Rollschuhe laufen, Skateboard, surfen und so weiter. Aber auch die Klamotten, die die Jungs da anhaben oder die Mädels. Das ist eine Mädel, ne? Ja, die hat gar nicht so viel an. Nee, die, die, darf, in, die, die darf im Bikini. Die fährt im knappen Bikini mit Rollschuhen und die anderen haben sehr neonfarbene, sehr auffällige Sportkleidung an.
0: Sie muss auch diese extrem hochgeschnittenen Bikini-Höschen anhaben. So dieser jane fonda look von dem Fitnessvideo damals aus den 80ern, wo, wo wirklich bis über die Hüftknochen hinweg kein Stoff da war an den Seiten. Das musste damals in den 80ern unbedingt so gestylt das werden. war eine schlimme Zeit.
2: Ganz schlimm. Und du hast ja gerade die Musik so als Novum angesprochen. Übrigens gibt es bei der Disziplin Surfen noch ein weiteres Stück, was einem echten Song angelehnt ist. Das ist der Song Wipeout von den Surfaris. <lacht> einer us band ebenfalls aus den 60ern. Kennt man auf jeden Fall. Hm. Das Surfthema überhaupt. Hm.
1: Gibt es da nicht noch einen weiteren? Ich bin mir nämlich gerade nicht ganz sicher. Es gibt ja auch in diesem Spiel so ein paar Gags. Mhm. Ne? Und es gibt ja auch diesen Gag mit dem High beim Surfen. Wenn du ins Wasser fällst, manchmal kommt ja der High. Ja. Und wird dann nicht das high thema kurz angedeutet?
2: Ja, wird es, wird es.
1: War, war mir doch so, ja. ne?
2: Selbst da hat John Williams seine Finger mit im Spiel.
1: Hm. Ja, ich glaube, nicht beabsichtigt, aber ja
2: aber wir haben es ja neulich gesagt ne zwei Akkorde reichen zwei Töne in, zwei Töne reichen um diese Verbindung herzustellen und mhm. die wurde hier auch eiskalt aufgegriffen
3: mhm.
0: und beim BMX fahren ist es so dass meiner Meinung nach das oder Teile des Batman Themas zu hören sind
1: das ist aus den 60ern mhm. ja
0: stimmt hast du recht so das ganz ikonische
1: ja 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 du hast recht wenn man so losfährt dann kommt das also ich falle da beim BMX-Fahren immer auf die Schnauze, darum habe ich da nicht lange was von,
2: aber ja. Das ist wirklich frustrierend. Also BMX-Fahren kann ich gar nicht. Und ich erinnere mich, dass ich das auf dem CV6 echt ganz gut konnte. Aber ich habe es jetzt im Nachhinein auch wirklich null hingekriegt. Alle, gefühlt alle zwei Meter auf die Schnauze gelegt.
1: Also ich weiß gar nicht mehr. Vor kurzem, als wir es gespielt haben, ich habe jetzt Skateboarding tatsächlich mal versucht. Da habe ich auch ein paar Umdrehungen hingekriegt. Keinen Handstand oder so, das habe ich nicht geschafft, aber ein paar Punkte habe ich zusammengekriegt. Footback konnte ich eigentlich immer ganz gut.
2: Ja, das ist relativ einfach.
1: Surfen raff ich null. Ich auch nicht. Surfen konnte ich auf dem NES. Ja?
0: Das habe ich hinbekommen. Das da musst den, du uns mal zeigen. Den Einfallswinkel genauso hinbekommen wie den Aus- Ausflugswinkel quasi. Das hat schon immer sehr viel gebracht. Und manchmal habe ich sogar so eine, so eine Rückwärtsdrehung hinbekommen. Aber das ist ewig her. Und wie das denn du mal damals war, man hatte ja nichts. Und so hat man die Nachmittage und Wochen damit zugebracht, sich das Timing reinzukloppen ins Muskelgedächtnis, was man heutzutage gar nicht mehr kennt. Hm. Da sitzt du äh, zwei Minuten dran und denkst dir nach dem 16. Versuch, wieso geht das denn? Und früher hast du es einfach mal eine halbe Stunde gemacht, bis
1: du die erste Drehung hinbekommen hast. So, und dann ging's. Hm, ja, nee, ich, ich konnte surfen gar nicht. Was ich aber immer ganz gut konnte, war Rollschuhlaufen. Das kann ich ganz gut. Und da hattest du, glaube ich, Tobi, da hattest du Probleme, als wir das zu zweit gespielt haben. Ja, das äh, war nicht so deine Disziplin.
2: Das war Disziplin. das an der Strandpromenade. Ne? Mhm,
1: genau, mhm. auch wieder die einzige, ich glaube, die einzige Disziplinen, die du mit einer Frau spielst. Mhm. Also divers sind diese ganzen Spiele nicht. Nicht so richtig. Frauen sind schon sehr unterrepräsentiert in diesen Spielereien. Heute wäre das anders.
0: Was ich mir auch nicht gut vorstellen kann, ist, dass da lauter Finnen oder so dort unterwegs sind. Oder Brasilianer. Na doch, Brasilianer kann man sich da eher vorstellen. Wen konnte man denn da
2: spielen? Also keine Finnen, auch keine Dänen oder Holländer. Man konnte hier tatsächlich gar keine Nationen sich aussuchen wie in den Vorgängern, denn das ist so ein Novum, da fällt California Games ein bisschen aus der Reihe. Man konnte hier anstelle von Nationen sich für einen Sponsor entscheiden, für den man gespielt hat und es waren sogar echte Sponsoren, da waren Marken dabei, damals vor allem sehr populäre Marken, Casio, Santa Cruz, Skateboards, Ocean Pacific, Kawasaki und sowas und die haben dann letztendlich auch den Pokal, wenn man einen gewonnen hat, geziert. Das fand ich damals auch ziemlich cool irgendwie. Fand ich auch geil, muss ich auch sagen. Und da ich gerade zur damaligen Zeit, da war so Skateboardfahren bei mir sehr angesagt, da habe ich mich natürlich sehr gefreut, dass man da Santa Cruz aussuchen konnte. Das Mhm. war schon sehr, sehr cool. Product Placement von den coolsten Marken.
0: Da muss ich auch einmal ganz hart reingrätschen in den Verlauf dieser Folge und noch einmal kurz zusammenfassen. Also wir haben eine Firma, die so cool ist, dass ein Skateboardhersteller sagt, wir geben euch Geld, dass wir mit euch äh, in Verbindung gebracht werden und ihr uns Präsenz verleiht. So mit, mit Trendsportarten, die total laidback und hip und cool waren und so. Diese Firma wurde etwa so rund zwei Dekaden vorher gegründet, weil zwei Dungeons and Dragons Nerds Mhm. Tabellenkalkulation und äh, Berechnungen und Datenbanken für ihre Dungeons auf dem Computer errichtet haben. So ziemlich das Gegenteil dieser, dieser Art von Coolness. Also das Bild solcher Leute ist ja das total Uncoole, was man so zumindest aus der, aus der Medien- und Popwelt kennt, ist das Prototypisch für absolut derbe, uncool. Mhm. Also Dungeons Dragons sich im Keller von Mama irgendwie zusammensetzen, Würfel schmeißen und, und, hat erstmal sich an den Computer setzen und da so ein paar Codezeilen eintippen. Was für ein Wandel. Und die haben immer drauf geachtet, dass immer eine eine Verbindung zu zu den vorigen Werken da war. Dass sie nicht gesagt haben, so, der totale Bruch, jetzt machen wir komplett was anderes. Sondern immer gab es irgendwie so den nächsten logischen oder konsequenten Schritt. Und irgendwie haben sie es geschafft, bis California Games sich weiterzuentwickeln. Das finde ich mega bemerkenswert.
1: Ja, und bis California Games auch ein gewisses Maß an Qualität äh, sich zu erhalten. Also die Spiele bis California Games waren ja gut.
3: Ja,
2: auf jeden Fall. Ich glaube auch so dieser dieser kleine Nuance an Veränderungen, die mit dem Humor da zum Beispiel reingekommen mhm. ist. In World Games ging es dann los. Und hier in California Games wird es ja mit diesen Easter Eggs noch weiter ausgeführt. Hat ihm, glaube ich, auch sehr, sehr gut getan. Und passt ja auch wunderbar in diese Zeit einfach. Mhm. Und du hast ja gerade schon dieses High-Thema erwähnt, was beim Surfen da aufkam. Es gab dann ja bei den anderen Disziplinen auch teilweise noch, wenn man Glück hatte, so kleine Easter Eggs zu sehen, beim Skateboarding zum Beispiel, kam es manchmal zu Erdbeben, da ist dann das Haar des Hollywood-Signs runtergeknallt, das im Hintergrund zu sehen war. Oder beim Footback gab es die Möwe, die man treffen konnte. Mhm, ja. Und beim Frisbee-Spielen, das habe ich allerdings leider nie in echt gesehen. Da ist es so, dass wenn man zu lange rumsteht und nichts macht, wird der Spielpartner von Außerirdischen entführt. <lacht> <lacht> das ist auch geil. Ja, sehr schön. Absurd. Mulder
1: und Scully hätten damals, noch nicht ganz, aber schon bald ermitteln können. Ja, sechs Jahre später. Ja, ist jetzt aus heutiger Sicht, wenn man so zurückblickt, gar nicht so viel.
2: Und wir haben vorhin schon ganz kurz über den zweiten Teil gesprochen, den es ja auch gab. Den wollen wir an der Stelle nicht verheimlichen, der aber auch lange nicht mehr so gut gewesen ist wie der erste, wie so oft. Da gab es noch ein paar coole Disziplinen, glaube ich. Jetski und sowas, kann ich mich dran erinnern. Paragliding, ne? Ja.
1: Also, ja, es gab ein paar coole Disziplinen, aber ich habe es nie gespielt. Aber ich habe mir Videos davon angeguckt und Reviews und das kam richtig schlecht weg. Und es sieht auch nicht gut aus. Also, so ein, zwei gepixelte Grafiken sind schön, aber wenn man den Zeitpunkt nimmt, wo das rausgekommen ist, das kam 1990, da waren schon viel bessere Grafiken unterwegs. Das Spiel wirkt im Großen und Ganzen schon altbacken.
2: Ja. Das war auch das erste Spiel, was nicht mehr für den C64 rauskam, also dem Haus- und Hofcomputer, wenn man so will, von Epics.
1: Ja, und die Qualitätseinbußen gingen einher mit den Verkaufseinbußen, das war nämlich lange nicht so erfolgreich wie sein Vorgänger, der sich übrigens vor allem in den Wintermonaten sehr gut verkaufte, was auch irgendwie ganz nett ist. Im Winter geht man gern nach Kalifornien. Man kann in Kalifornien, wenn man ein bisschen Glück hat, am Venice Beach im November mit kurzen Klamotten rumrennen und schwitzt immer noch.
2: Ja, kann ich mir
1: vorstellen. Habe ich erlebt, war ganz schön krass.
2: Tja, und sonst so. Ja, du hast gerade schon so ein bisschen von den sinkenden Verkaufszahlen in California Games gesprochen. Und so ganz, ganz langsam zeichnet sich auch schon so ein kleiner Kleiner Abwärtstrend in der Firmengeschichte von Epics ab. Allerdings kann man sagen, also, wir sind ja jetzt Ende der 80er Jahre, da hat dann Epics auch versucht, sich nochmal in anderen Bereichen als der Spieleentwicklung zu behaupten. Zum Beispiel in der Entwicklung von Hardware. Da war man ja auch vorher schon mal relativ erfolgreich. Wir erinnern uns an das Speichermodul. Was aber nicht von denen direkt war. Richtig, aber es hatte ja mit Epics dann doch irgendwie zu tun. Mhm. Aber sie hatten auch eigene Erfolge damals schon in der Entwicklung von Hardware, also sie haben damals, 84 war das, ein Fastload-Modul für den C64 entwickelt. Also das war ein Modul, das die Ladegeschwindigkeit von Spielen auf dem C64 um, oder sagen wir, auf auf ein Fünftel reduziert hat. Also das war schon, oh. war schon cool. Ich kenne das nicht als Modul, ich kenne das als Programme, die man im Prinzip vor in den Speicher geladen hat, um dann das eigentliche Programm zu starten und das ging dann wirklich relativ schnell. Das ist ja krass. Ein Fünftel ist schon das ist, das ist schon echt ganz schön schnell. Richtig. Also wenn man überlegt, wie lange man da teilweise gesessen hat, war das schon eine unheimliche Erleichterung. Zumindest wollte man an diesen Erfolg noch mal so ein bisschen anknüpfen Ende der 80er Jahre. Und Epix entwickelte damals, was viele nicht wissen, einen eigenen 8-Bit-Handheld namens Handy.
1: <lacht> ja, heute sind Handys was anderes hier, <lacht> zumindest in Deutschland.
2: Ja. Und das mussten sie leider dann auch aufgrund finanzieller Schwierigkeiten wieder abbrechen und haben das ganze Projekt an Atari verkauft. Und die haben es dann später zum Atari Lynx weiterentwickelt und auch veröffentlicht.
1: Das ist eigentlich ganz schön geil. ne? Ja. Also das weiß ich tatsächlich auch erst seit, dem, seit der Recherche für diese Folge. Wusstet ihr das?
2: Ich wusste das auch nicht,
0: nee. Auch seit, seit gerade erst. Auch, das, dass die bei Nintendo angeklopft haben und gesagt haben, hier, yeah, wir haben es entwickelt und dann Nintendo eigentlich gar kein Interesse dran hatte, aber einfach nur wissen wollte, was die Konkurrenz so treibt. <lacht> okay. Und dann haben sie den Vertretern von Epix einfach mal so aus dem Koffer herausgezeigt. Hier, schaut mal, das haben wir. Und dann lagen da zwei Gameboys mit dem Linkkabel dazwischen in dem Koffer. Das waren also die ersten externen, heißt es. Also nicht Nintendo Mitarbeiter, die jemals den Gameboy zu, äh, zu sehen bekommen haben. Okay. Okay, warte mal, warte mal,
1: warte mal, warte mal. Jetzt rekapitulieren wir doch mal ganz kurz. Epix, Epix YX klopfen bei Nintendo an, richtig? Mhm. Nintendo zeigt ihnen zwei Gameboys mit einem Link-Kabel. Mhm. Epix YX geht zu Atari, verkauft Ihr Handy in Anführungsstrichen. Die nennen das Ganze dann Lynx. YX. Linkkabel. Ich, ich, ist das Zufall? A link to the past. Ich bin überfragt und überfordert. Also
0: Linkkabel, Links. Epics waren selber auch komplett überfordert. Die haben so lange dran entwickelt. Ich glaube, 87 fingen die Entwicklungsarbeiten an und bis 89 haben sie es nicht ganz geschafft, da irgendwie jemanden zum Vertrieb zu finden. Und dann haben die von Atari gewusst, ihr könnt euch das nicht leisten, jetzt hier zu verhandeln. Ihr bekommt von mir ein Angebot und wenn ihr das nicht annehmt, ist danach für euch Game Over auf dem Markt, dann will das keiner mehr haben. Und dementsprechend war das schon eine fiese Situation und Epics hat da echt ganz schön bluten müssen.
1: A ah, ist aber für Atari auch nicht gut ausgegangen. Ne? Der Lynx war überhaupt kein Erfolg. Obwohl das Ding gut sein soll. Ich habe es nie bespielt. Hm. Habt ihr das mal bespielt?
2: Nee. Einmal. Immerhin. Und? Bei dem, bei diesem einen besagten Kumpel, der so ein Ding hatte. Ah ja. Auf Klassenfahrt hat er es dabei gehabt. Ich weiß es nicht mehr. Also ich war ein Gameboy gewohnt. Das Ding hatte Farbe und hat geleuchtet. und. War beeindruckend. Dann. War bestimmt beeindruckend damals, ja.
0: Mein Gefühl zu dem Lynx war damals einfach, das war so ein bisschen Ripoff. rip off also irgendwie eine Videospielkonsole, aber die haben null Lizenzen für irgendwas von dem, was man so kannte. Mhm. Also kein Sonic und kein Super Mario und ja, komische ich, andere Games, ja. die ich, an mir vorbeigegangen sind, die du gekannt hättest
2: vielleicht. Ja, aber ich erinnere mich <lacht> auch, das war für mich damals auch schon so ein bisschen angestaubt. Atari war war was Altes irgendwie. Mhm. Es ne? war so die Zeit von Sega und von Nintendo irgendwie. Commodore war ja auch noch mit im Game mit dem C64 eben noch, aber dann auch mit dem Amiga. Aber Atari war irgendwie, das war sowas Altes. Das war dieser 2600er, den man gerade noch so kannte von irgendwelchen Kumpels in der Grundschule vielleicht. Mhm, Dennis hatte einen. Ja, schöne Grüße.
1: Mhm, genau, Grüße gehen raus.
2: Hat mich jetzt auch nicht so direkt angeschrieben. kauf mich. Ich hätte mich wahrscheinlich auch eher fürs Game Game entschieden. Ja. Hätte ich die, die Wahl gehabt. Und während wir eben noch gesagt haben Läuft bei Epics kann man das jetzt schon nicht mehr so richtig mehr so formulieren. Ja, Philippa hat ja eben gerade
1: sehr deutlich angedeutet, dass es nicht mehr lief.
2: <lacht> ja, es, es kam mir so eins zum anderen und das ist auch so, so ein bisschen tragisch. Also 86, wie gesagt, waren Epics und das ist noch gar nicht so lange her von dem Zeitpunkt, an dem wir jetzt sind. Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere hatten 200 Mitarbeiter und haben Umsätze in zweistelligen Millionenhöhen gemacht. Und inzwischen hatten aber auch schon einige Entwickler das Unternehmen verlassen. Teilweise hatten die bei EA angeheuert. Und Ende der 80er waren dann nur noch knapp 20 Mitarbeiter bei Epics. Hm. Und was dann passierte, war dann das mehr oder weniger vorhersehbare Ergebnis von teilweise strategischen Fehlentscheidungen, aber vielleicht auch einfach nur Pech. Denn in diese Entwicklung von dem Lynx hatte man, wie gesagt, sehr viel Zeit und Mühe gesteckt. Seit 87 haben sie daran gearbeitet. Und Raubkopien war natürlich auch ein großes Thema damals und gerade Epix war wohl eine der Konzerne, die da sehr, sehr drunter gelitten haben.
1: Ja, klar, wenn du der Erfolgreichste oder einer der erfolgreichsten bist und auf dem C64 war Epics einer der größten, dann wird von dir natürlich auch am meisten
2: geklaut. Es gab Menschen, die haben ihre Spielanleitung verlegt oder verliehen. Mhm. Es gab aber auch meines Wissens nach Menschen, die haben gar keine gehabt, weil sie Raubkopien in ihrer Diskettenbox hatten. Nein! Habe ich von gehört. Nein. Ich habe nie jemanden kennengelernt, aber hat man sich so erzählt damals. Das ist ja unglaublich.
1: Aber ja, das gehört damit rein. Aber auch mit rein gehört natürlich die absteigende Qualität der Spiele. Wir haben California Games 2 eben gerade schon genannt. Auch erwähnen muss man noch mal ganz kurz die 88er, The Games hm. Summer Edition und The Games Winter Edition, die noch mal eine Auflage oder ja, Neuauflage, Remake, will ich jetzt gar nicht sagen. Das waren neue Disziplinen da drin. Aber es war eine Neuauflage in irgendeiner Form ihrer ihrer erfolgreichsten Spiele, Winter Games und Summer Games. Ich habe die nie gespielt, glaube ich. Aber die sollen wirklich schlecht sein.
2: Ja, das habe ich auch gehört.
1: Und das in Zusammenhang mit einem grandios schlechten California Games 2 und den Problemen, die du gerade, Tobi, schon erwähnt hast. Tja, das waren dann irgendwie zu viele Sargnägel für die einstmals sehr erfolgreiche Firma, ne?
2: Ja, das meine ich gerade so mit strategischen Fehlentscheidungen. Genau. Sie haben da halt immer auf Secrets gesetzt, Und das ist ja auch bei Summer Games 2 auch schon nicht so richtig gelungen. Also vielleicht hätte man, ja, hätte man da vielleicht ein bisschen mehr den Markt im Auge behalten sollen, um mal so zu schauen, was zu der Zeit gerade so en vogue war.
1: Ja, zumal diese Games, also die, die immensen Erfolge von Summer Games und Winter Games haben ja unzählige Nachahmer auf den Plan gerufen. Da gab es ja wirklich absurdestes Zeug. Also, Weiß nicht, ich hab wenig davon, wenn du überhaupt irgendwas davon gespielt es gab Circus Games, es gab sowas wie Caveman Games oder so.
2: Genau, du meinst äh, Caveman Olympics, das, das war echt cool, das haben wir sehr gerne gespielt und uns wirklich tot gelacht. das war, also muss ich vorstellen, ähnliches Prozedere, kleine Minigames, so den olympischen Spielen nachempfunden. Aber eben das Ganze so in so einem steinzeitlichen, urzeitlichen Gewand. Da gab es dann zum Beispiel, äh, auch das war damals noch möglich, äh, Frauenweitwurf. Es <lacht> war extrem comichaft gehalten. ne? Und da hatte man eben diese dümmlich aussehenden Höhlenmenschen und dann haben eben die, die Ehemänner ihre Frauen äh, äh, ja, im, im Weitwurf da irgendwie durch die Gegend geschleudert. Es gab Feuer machen das weiß ich noch, also zwei Spieler, die sitzen zwei Höhenmenschen im Schneidersitz nebeneinander und reiben das Stückchen Holz und mussten abwechselnd pusten und reiben, damit mhm. diese diese Flamme entsteht. Und man konnte das entweder tun in so einer Rüttelmechanik, bis dann eben dieses Feuer anging, oder aber auch äh, den den Gegner sabotieren, indem man ihm mit dem Holz auf den Kopf gehauen hat. Und das war so ein großartiger Effekt, weil du drückst auf den Feuerknopf und dann hat es so ein Millisekundenversatz gedauert, bis sich die Figur so zu seinem Gegner gedreht hat, die Hand hob und mit dem mit dem Holz auf den Kopf gekloppt hat und dann kam so eine herrliche Vogelzwitscher-Animation mit Sternen und der Gegner war in dem Moment eben außer Gefecht gesetzt und konnte nicht weitermachen und du konntest dann eben weiter dann dein Feuer zünden. Das war wirklich witzig und dann gab es noch so, ich glaube Dinos und, ach weiß ich gar nicht mehr, Aber diese beiden Sachen waren auf jeden Fall cool. So, jetzt bitte, ich hab dich unterbrochen.
1: Alles gut, alles gut. Ich hab ja ich hab ja äh, dich äh, auffordernd angeschaut. Das Interessanteste dieser ganzen Games kommt tatsächlich, und das ist, glaube ich, auch das Einzige aus deutschen Landen. Mhm. Tobi, du, <lacht> <lacht> du, du schaust und äh, du weißt, auf was das jetzt hinausläuft, Thomas und mein Namensvetter Markus Landgraf haben im Teenageralter 1985, das legendäre Sex-Games veröffentlicht. Ja. Auch viel mit Rütteln. Habe ich auch von gehört. Mhm. Ich habe mal gehört, ich habe ja nie einen C64 gehabt, aber ich habe gehört, gelesen, jeder C64-Besitzer hatte das Ding in seiner Diskettenbox. Und jetzt kommst du, Tobi, jetzt mal Buddha bei die Fische. Hattest du Sex Games und hast du gerüttelt? Also am Joystick, also am Competition
2: Pro. Ha, ha. <lacht> ich hatte natürlich auch Sex Games. Aha. Und ich erinnere mich auch noch an Landisoft hießen die beiden, glaube ich. Ja, stimmt, ja. Ich ja. habe kein Bild mehr so richtig von dem Spiel. Ich glaube, das war schwarz-weiß gehalten und ja, man kann sich vorstellen, was da zu tun war. Aber es gab auch davon natürlich etliche Ausprägungen ich erinnere mich noch an so ein ähnliches Spiel, das hieß Pogo Sex Games, Harry der Fensterputzer, wer <lacht> kennt ihn nicht, da musste man war man Fensterputzer in so einem Hochhaus und musste Scheiben putzen und hat dann da schlüpfrige, <lacht> äh, schlüpfrig gepixelte Motive irgendwie entdecken können, also ja sowas gab es natürlich, klar,
3: mhm, wie m-hmm. Box.
0: Also, als jemand in den letzten fünf Minuten einmal kurz aus dem Raum gegangen ist und jetzt wiederkommt bei diesem Podcast, <lacht> wir sind nicht falsch abgebogen,
1: <lacht> angeblich. Wir sind, sind <lacht> immer noch bei Epic. Ja, wir sind immer noch bei Epics und den Games. Jetzt aber bei Sex Games. Da möchte ich noch mal ganz kurz sagen, 15 und 16 waren die beiden,
2: als sie das programmiert haben. Ja, das schlägt sich in dem Humor auch wieder her. Ja. Aber
1: Respekt, dass man ein Spiel programmiert hat mit 15 und 16, das jeder C64-User hatte. Ja. Und, mit, mit 15 und 16, da habe ich sowas nicht
0: digital hinbekommen, höchstens analog.
1: Mhm. Und, ich möchte das gar nicht so genau wissen. und Ich habe auch jetzt überlegt, ob ich nachfrage, aber lass mir es einfach so stehen. <lacht> und, das Ding war von 87 bis 2012 indiziert.
2: Bis 2012? Also?
1: Bis 2012 war oh nee. das auf dem Index, okay. das Ding.
0: Aber ganz ehrlich, damit hatten sie den Markt gut im Blick. Also sie wussten, was der Interessenslage der Menschen liegt, wie zum Beispiel nicht nur Individualsportarten anzubieten, sondern auch Teamsportarten. In
2: Teamsportarten quasi. Boah. Okay. Hast du noch mehr Games in der <lacht> Reihe? Oder? Nee, wir
1: bleiben jetzt bei Sex Games. <lacht> Tobi, da musst du jetzt noch ein bisschen mehr. Nein, wirklich beeindruckend. Ich wüsste ganz gern, was die beiden heute machen.
2: Vielleicht hören Sie das ja und. Falls ja, könnt ihr sich gerne bei uns melden.
1: Wir machen gerne ein Interview. Ja. Wie ist das damals so passiert und was haben eure Eltern gesagt? Nein, ich habe tatsächlich noch eine ganz lustige Geschichte dazu, zu diesem Spiel. Unser gemeinsamer Schulfreund Olli, ja. Grüße gehen raus, mal wieder. Peinlich berührte Grüße gehen raus. Auch mal wieder. Auch mal wieder. Der hatte, bin ich der Meinung, aber keinen C64, aber der hatte auch so irgend so ein Rüttelspiel. Hatten
2: die nicht so einen ColecoVision? vision
1: wir hatten ein Colico vision aber da gab es, glaube ich, keine Rüttelspiele drauf. Das muss irgendwas anderes gewesen sein. Auf jeden Fall hat Olli mir das stolz gezeigt und da rumgerüttelt. Und dann kam seine Mutter rein. Oha. Und ich erinnere mich an eine gewisse hochauflösende Demo von Hajime Soriyama ja? auf Tobis Amiga, wo die Mutter reinkam und die Hand sehr schnell am Ausschalter des Monitors war. Der, und, der da hinten war. ja. Ich
2: glaube bei dem, nee,
1: wir haben den, der war super schnell aus. Egal, Olli hat das Ding nicht ausgemacht. Er hat weitergerüttelt. und seine Mutter hat, hat, hat kurz geguckt und hat gelacht und ist wieder gegangen. Ja. Entspannt war und aufgeklärt war schon ein, ein, ein merkwürdiges Bild so für mich als Grundschüler. Ja. Egal, wir wollen, da, wir wollen das nicht weiter
2: vertiefen. Also, vielleicht hätte Epics auch das. Sexgames Segment machen Games sich genau, sich etwas besser angucken sollen. Das schien ja damals der heiße Scheiß gewesen zu sein.
1: Nee, war es nicht wirklich. Die haben wohl nur 2500 D-Mark dafür gekriegt, irgendwie mit verdient. Und der Rest ging über Raubkopien. Das hätte denen nur noch mehr geschadet. Sowohl also den Ruf als solches und finanziell hätte es auch nicht wirklich was gebracht. Die
0: 2500 D-Mark hätten sie bestimmt gern mitgenommen. Alles, was geht. Denn irgendwann wurde es so haarig, dass man verschlanken musste, sich gesund verschlanken musste. Und zwar wurde der Spielvertrieb eingestellt und die Entwicklung rückte noch mehr ins Zentrum. Und auch der Verkauf des Lynx, der unter einem nicht so guten Angebot litt, der hat auch nicht so viel gebracht. Denn Atari selbst, die kamen doch auch irgendwie genau um die Zeit in Schwierigkeiten, oder?
2: Genau, und konnten nicht bezahlen. Das heißt, Epix saß dann da, hatte den Deal zwar eingetütet, aber immer noch kein Geld gesehen.
0: Und so Was eben, dass zu keinem Glück auch noch Pech hinzukamen, die Spiele, die rausgebracht wurden, die verschwanden ein bisschen in der Bedeutungslosigkeit, was man sich ein paar Jahre vorher echt nicht vorstellen konnte. Und die sieben Angestellten, die noch übrig waren. Von den ehemals, was waren das, 200, Mhm. die direkt bei Apex waren? Die gingen dann über zu Bridgestone, der Bridgestone Multimedia Group. Mhm. Und dann entwickelten sie christliches Schulungsmaterial. Auch
2: was Schönes.
1: Also das genaue Gegenteil von Sex Games quasi. (lacht) Hätten sie mal auf
0: das
2: Sex Games Pferd gesetzt.
0: 1993 war somit auch der letzte Sargnagel reingeschlagen und dann ging es darum, das Ganze treuhändisch irgendwie abzuwickeln. Die Rechte für die meisten Spiele gingen an Atari und später dann an Hasbro und von dort aus wiederum zu Infogrames.
3: Ha.
2: Infogramm. Infogrames, da haben wir sie wieder, haben wir auch in unserer ocean gehabt. Mm, Infogram. Schlucken alles anscheinend. Und hier in Deutschland liegen ein paar Rechte für das ein oder andere Spiel der Games-Reihe. Bei Magnus Soft. Ein Entwickler, der nach eigener Aussage von sich behauptet, einer der größten Publisher für Spiele in Deutschland zu sein. Kennt man die? Also ich habe das auch noch nie gehört. Ich kann es dir auch nicht. Also guck dir mal den Wikipedia-Eintrag an und das Logo. Hm. Naja. Ist da
1: irgendwas dabei, was man
2: kennt? Vielleicht sind sie ja der zweitgrößte. Die haben so Compilations rausgebracht. Also auch in jüngerer Vergangenheit, so in den 2000ern. Die haben auch so amiga Compilations rausgebracht, glaube ich. Weiß aber nicht genau, was da jetzt mit dabei war. Also es gibt sie. Das ist schon mal nicht gelogen. <lacht> Und sie haben auch irgendwie da tatsächlich wohl die Rechte an dieser Games-Reihe, aber ob sie der größte oder einer der größten Publisher für Spiele in Deutschland sind oder waren.
0: Vielleicht steht ja in jedem Real in Deutschland äh, irgendwo in der Spielepyramide. Irgendwas von denen. Stimmt, diese rechteckigen Boxen, hm. wo dann so. Hm, Über Masse kann man das ja auch
2: schaffen.
1: Naja, der Größte heißt ja nicht, zwingend der Beste.
2: Wo wir wieder... (lacht) (lacht) Eine Sache habe ich noch. Ein ganz persönliches Anliegen, das haben wir nämlich noch nicht erwähnt. Es gab neben der Games-Reihe noch einen weiteren Vertreter der Sportsparte. Und das ist aber eine etwas andere Sportsimulation, nämlich die Street-Sports-Reihe. Kennt ihr die? Mhm. Die habe ich wirklich auch sehr, sehr gerne gespielt. Die war sehr cool. bisschen anderes Setting, denn da war man jetzt nicht in diesem olympischen Zusammenhang unterwegs, sondern, wie der Name schon sagt, eher auf der Straße. Und die Reihe war auch ziemlich beliebt und unter C64-Spielern ganz gut verbreitet. Und die ist 87 erschienen. Wie gesagt, man hat es hier nicht mit großen Wettkampfschauplätzen zu tun, wie Stadien oder so. Sondern man ist hier so in der urbanen Nachbarschaft, der US-amerikanischen Nachbarschaft unterwegs. In den Suburbs oder auf irgendwelchen Sportstätten in Großstädten oder sowas zwischen Hochhäusern. Und man spielt hier keine Profiathleten, sondern so Teenage-Kids. Und es gibt da insgesamt vier Teile. Basketball, Baseball, Football und Fußball. Und ich habe ehrlicherweise nur Basketball öfter mal gespielt. Und kann mich auch eigentlich nur daran erinnern. Aber das war ganz lustig. Das war so ein bisschen comichaft inszeniert. Hat so ein bisschen an Micro-Machines erinnert, also zumindest was die Charakterwahl angeht. Also man hat da so, eine, so einen Haufen von, von Kids gehabt, so Teenagern, denen allen so eine Rolle zugeordnet war, der Schnelle, der Witzige, der Coole, der Böse oder keine Ahnung. Mhm. Und das wiederum hat sich dann auch so ein bisschen in der Spielbarkeit äh, niedergeschlagen. Und aus denen konnte man dann eben seine Mannschaft zusammenstellen. Und das, das war echt ganz cool. Man konnte noch sich einen Platz aussuchen, auf dem man sp- wollte, Also wie gesagt, so der Vorort vor der Garage, wo die Körbe, glaube ich, so an Garagen angebracht waren natürlich oder so der der Maschendrahtkäfig in der City wirklich. Und die Plätze waren eben auch alle so ein bisschen anders ähm, gelagert und hatten so ihre Eigenheiten. Da waren dann Pfützen oder Bordsteinkanten, die im Weg waren und das war mal so ein bisschen anderes, anderes Sporterlebnis.
1: Nee, das sagt mir überhaupt nichts. Ich habe mir jetzt, während du das erzählt hast... Habe ich mir mal sowohl das Cover als auch die Screenshots, also ein paar Screenshots
2: angeguckt, kenne ich überhaupt nicht. Kennt man auch nur, wenn man C64 gehabt hat, glaube ich.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber da hat man zum ersten Mal so richtige Mannschaftssportarten. Also da haben sie den Schritt gewagt. Mhm. Bei den World Games wurde Fußball ja abgelehnt, weil es zu komplex sei. Mhm. Und da haben Mhm. sie sich gedacht, komm, jetzt äh, wagen wir die ersten kleinen Schritte. Football war dann auch äh, 3 gegen 3. Mhm. Also, so so ein bisschen haben sie versucht, sich doch anzupassen. Was sind heute die größten Franchises? Es ist eben nicht Summer Games oder so, sondern eben FIFA oder NBA 2K oder was auch immer. Madden. Madden,
2: ja. Also, sie haben schon immer so ein bisschen geguckt. Nachdem sie dann Sommer und Winter abgegrast hatten, waren Mhm. es dann die World Games. Danach war es dann irgendwie regionspezifisch. Ja, da waren sie schon so ein bisschen hinterher, nur dass sie nicht zu früh schon den dritten Teil, der oder den, den dritten Aufguss der Sommerspiele äh, wagen wollten. Und eine andere Sache, die ich dringend noch erwähnen möchte, ist das Artwork der Boxen. Zumindest das Originale. Da gab es ja in verschiedenen Regionen auch äh, unterschiedliche Ausführungen. Also ich spreche zumindest von diesem sehr ikonischen Stil, diesem, diesem krassen 80s Neon Look. Mhm. Ja, der ist geil. Gezeichneten Outlines, die dann noch so einen so Glow-Effekt äh, verpasst bekommen haben. Die so auf schwarz natürlich nochmal einen richtig coolen Kontrast haben. Und die sind wirklich nochmal eine Erwähnung wert. Ich konnte leider nicht herausfinden, wer dafür verantwortlich ist, ob es irgendwie einen Artist gab, der die gestaltet hat. Aber vielleicht ist es auch gar nicht der eine Artist, vielleicht war das auch einfach so ein Stilmittel seiner Zeit, also dieses Neon-Ding auf Schwarz, so ein bisschen Tron-esque, würde ich sagen. Mhm. Das war dann natürlich auch damals irgendwie ja, in, vielen, in vielen Bereichen zu sehen. Und entspricht wahrscheinlich einfach dem Zeitgeist der 80er. Aber das verschwindet dann auch in späteren Spielen wieder. Und da wird dann der Fokus eher so auf illustrative Cover gelegt, die auch geil aussehen.
1: Das kommt von California Games zum Beispiel.
2: Genau, da gibt es auch ein illustriertes. Wir haben ja vorhin das Foto gesehen.
1: Das sieht auch geil aus. Aber wo wir gerade bei Covern sind, ich habe das ja irgendwie gewusst, Summer Games gab es auf dem Master System. Ich habe es vorhin tatsächlich auch über Master System emuliert. Ach, witzig. Und nicht über NES. Und wie war das Spielbar?
0: War vollkommen in Ordnung.
1: Ich wusste das nicht. Also ich habe das Cover jetzt gerade auch vor Augen. Und irgendwie sagt mir das Cover was. Es ist Neueres. Das sieht man daran, dass da halt mehr Grafik ist. Und es ist auch das Epics logo unten in der Ecke. Und wo wir gerade beim Master-System sind, noch eine persönliche Geschichte. Ich weiß nicht genau, ob ich die schon mal erzählt habe. Ich war als kleiner Steppke mal irgendwie zu Geld gekommen. Ich weiß nicht genau, ob ich Geburtstag hatte oder so. Auf jeden Fall sollte es ein neues Master-System-Spiel für mich geben. Und dann bin ich, Tobi, du hast ja auch schon öfter mal diese Verkäufer erwähnt, die dann diesen Schlüssel hatten für die Glasvitrinen, wo Mhm. dann die Spiele drin waren.
2: An so einer Kette waren die immer, die hatten sie in ihrem Rausentasche.
1: Ja, genau. Und dann bin ich zu diesem Verkäufer gegangen und ich hatte mir irgendwie überlegt, California Games fürs Master-System zu kaufen. Aber irgendwie War das so eine Zeit, wo American Sports in Deutschland so groß wurde, so Ende der 80er kamen so die ersten Basketball-Baseball-Geschichten nach Deutschland mit Mützen und und Klamotten und so. Und dann gab es auch auf dem Master-System American Baseball. Und dann weiß ich noch, dass ich diesen Verkäufer gefragt habe, ob er mir die mal zeigen kann und dann hat er mir die auch gezeigt. Und ich weiß nicht, ob ich die anspielen konnte, ich glaube, ich konnte die auch anspielen. Und dann habe ich den Verkäufer gefragt, was er denn nehmen würde. <lacht> Warum auch immer, weil ich konnte mich nicht entscheiden. Und er hat dann gesagt, äh, er würde doch eher California Games kaufen, weil da mehr Disziplinen drin sind und mehr Abwechslung.
2: Typische Verkäuferantwort.
1: Ich habe dann genau das Gegenteil gemacht. Und <lacht> American Baseball verkauft. Hab's auch nie bereut zum damaligen Zeitpunkt. Ich habe sehr gerne American Baseball gespielt. Ja, vielleicht hätte ich heute noch ein anderes Verhältnis zu California Games und vielleicht auch zu Epics.
2: Du hast ihn also wissen lassen, dass dich keine Ahnung, wirklich null interessiert hat.
1: (lacht) Was würden sie denn nehmen? Ach, das, dann nehme ich genau das Gegenteil. Äh, Ja, das das, äh, wollte ich noch ganz kurz, auch weil ich jetzt gerade das Cover von Summer Games auf Master System gesehen habe. Also, Summer Games scheint es doch überall irgendwie, zumindest die Möglichkeit gegeben zu haben, das zu spielen.
2: Jetzt habe ich noch eine Frage an Philippe. Du hast vorhin ganz kurz das Stichwort Karate in den Raum geworfen. Hm. Möchtest du noch etwas sagen?
0: Es ging ja viel darum, dass man sich oft mal was ausgeliehen hat oder sich an etwas angelehnt hat, inhaltlich oder vom Stil her oder vom Prinzip her und dass der wilde Westen das alles noch zugelassen hat. Aber da war doch irgendeine Firma, die gesagt hat, hey, hey, Wenn ihr ein Karate-Spiel macht, geht das nicht. Ihr müsst erst uns fragen, denn wir sind die Marktmacht in Sachen Karate. Und dann haben die auch tatsächlich erst gewonnen. Wie war denn die Geschichte nochmal? Hast du die auf dem Schirm?
2: Ja, das war dieser Prozess mit Data East tatsächlich. Die Und jetzt muss ich auch ein bisschen überlegen und gleichzeitig improvisieren. Also Data East hat ein Karate-Spiel rausgebracht, das da hieß Karate Champ, glaube ich. Mhm, Genau. Champ oder Champion. Irgendwie eins von beiden. Ja Und Epic's hat auch ein Karate-Spiel rausgebracht unter dem Namen World Karate Championship. So wurde es in Europa vermarktet. Und das wies verblüffende Ähnlichkeiten zu Karate Champ von Data East auf. Und da sind sie dann vor Gericht gegangen. Und ich meine, dass in erster Instanz Data East auch Recht bekommen hat, Mhm. weil diese Ähnlichkeiten wirklich sehr gravierend waren. Es gab zwei Spieler. Es gab einen Schiedsrichter mit so Sprechblasen und so weiter. Und... Letztendlich wurde das aber in irgendeiner anderen weiteren Instanz wieder aufgehoben, weil sich das Gericht gesagt hat, na ja, das sind aber eher Dinge, die dem Karatesport als solches zugrunde liegen liegen. und kein kein Es sind keine kreativen oder technischen Entscheidungen in der Videospielentwicklung. Genau, so wollte ich es auch sagen. (lacht) Genau, und ich glaube, nach der Geschichte Haben wir es mal wieder? Ich glaube schon. Ich habe mich leer erzählt.
1: Es kam jetzt plötzlich. Na gut, dann würde ich sagen steigen wir mal aufs Treppchen. Ich würde sagen, wir alle drei kriegen Gold. War ja ein Team-Podcast und ich finde, wir haben das sehr gut gemacht. Ich finde, wir, wir haben die Goldmedaille verdient.
2: Mhm. Welche Hymne müssen wir jetzt singen? Unsere. Okay, ähm, die kommt gleich im Abschluss. <lacht> jetzt noch schnell den Drücker. Der Drücker,
0: den schaffe ich jetzt auch noch. Nach dem ganzen Rütteln und Triggern kommt jetzt auch einmal noch der Drücker. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. dass ihr so lange durchgehalten habt. Das war ja richtig Ausdauersport mit uns. Kommt gut durch den Sommer. Hoffentlich habt ihr einen schönen Urlaub. Bleibt am Drücker. Bis dann.
1: Bis dann. Ciao. Ciao. ciao.
3: Mögen die Retro-Boys mit euch sein. Immer.